0: Salut tout le monde Salut toi, toi et toi Bienvenue dans G7, dans ce onzième épisode, déjà onze, onze films qui sont pas très bons mais qu'on prend parfois plaisir à regarder, parfois pas. Nous sommes toujours dimanche matin parce qu'on aime les enregistrements dominicaux et autour de la table virtuelle, nous sommes quatre. À ma gauche, nous avons Taldus Comment ça va, Taldus
1: Fatigué. Le film était compliqué, mais ça va. Ça va.
0: Compliqué. Comme sur Facebook, quand tu mets, c'est compliqué C'est ça, entre Lara et moi. C'est compliqué. Nous avons Sous X. Salut à
2: toutes et à tous.
0: déjà ramassé, va, Sous -X?
2: Ouais, j'ai déjà ramassé deux vomis et une bombe caca ce matin. Le petit est malade, je suis
0: content. Ah oh merde. Ah ouais, l'hiver, c'est pas cool pour les gosses. Et nous avons un invité... En la personne de Flavien.
3: Salut Julien, salut Suzix, salut Taldus, et puis salut aux auditrices et auditeurs. Moi je pensais que tu avais joué à Death Stranding, Suzix, quand tu disais ça. Hein. C'est un, <rire> un peu la même chose, même combat. <rire> et et j'espère qu'on aura fini pour la messe quand même. C'est important les dimanches matins, je les réserve à mes, à mes ouailles catholiques, protestantes ça, et autres.
0: Ça passe toujours à 11h ou pas Sur la 2
3: sur la 2, je pense que ça passe à peu près à 11h. Mais en tout cas, dans mon église près de chez moi, je pense que c'est à peu près 11h parce que je vois beaucoup de voitures sur le parking à ce moment-là. Donc, euh... donc voilà.
0: C'est pas très écologique la messe. Hein. C'est
3: pas très, très écologique, ni pas. très prudent parce que souvent, c'est des petits vieux qui conduisent et on sait, on sait <rire> leur niveau en conduite. Mais euh, on s'éloigne du sujet. Hein.
1: La ouais, conduit sans doute bien vous êtes mieux. C'est déjà hors sujet. Hein. <rire> <Un> <rire> tout commence vachement bien.
0: <rire> Alors, Flavien, euh, tu es podcasteur Yes. Tu es podcaster, euh, comment dire, euh, avec beaucoup, 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 beaucoup Multitache, de podcasts. Euh, multi, multi casquette. Ouais. Et tu en fais un dans le label Podcast qui a un lien avec Tomb Raider. Exactement, alors un lien euh,
3: avec Tomb Raider, avec le jeu vidéo, disons de manière générale, puisque c'est Listen to the Game qui a été lancé en septembre et où euh, chaque mois, en fait, je prends un jeu vidéo. Et euh, en fait j'en propose un let's play audio, on n'entend que le son du jeu, donc euh, à la fois les dialogues, les descriptions, mais aussi tous les sons de gameplay etc. Alors ça dépend des jeux, euh, la, la, le côté narratif par l'audio et par le dialogue est plus ou moins présent. Et en novembre, donc j'avais commencé avec Plague Tale, j'essaye de, de varier l'anglais et le français, mais donc en novembre je disais, j'ai fait une série de, il me semble 15 épisodes si je dis pas de bêtises, sur euh, Rise of the Tomb Raider. Donc euh, le, le deuxième épisode du reboot euh, par Crystal Dynamics. Euh, on se rappelle bien sûr de Tomb Raider de 96, si je dis pas de bêtises. Le, le premier épisode sur PlayStation. Eidos. Et ben, euh, est Edos, C'est ça, Eidos. Et donc euh, la licence a vécu, est morte, a périclité. Et il y a eu un regain d'intérêt en 2013 avec donc, Crystal Dynamics, euh, édité par Square Enix. Donc euh, ça, c'était celui de, de 2013. Et en 2015, donc celui que j'ai présenté dans Listen to the Game, c'était Rise of the Tomb Raider. Donc euh, vraiment la suite directe. Et il euh, et y en a un autre qui est sorti depuis, qui est en 2018, si je ne dis pas de bêtises, qui était Shadow of the Tomb Raider, qui finit un peu la trilogie. Une trilogie qui a plutôt été appréciée, moi. Je sais que j'ai préféré Rise, euh, je pas fait le dernier, mais j'ai préféré Rise que, que le premier, euh,
0: par exemple. Ok. Eh bah, bien, allez écouter. Listen to the game. Plectel c'est vraiment, vraiment cool. Ah bah mmh. le, je pense
3: que c'est la série que je conseille pour commencer c'est la plus la plus abordable et celle qu'on comprend le mieux sans avoir des images quoi. alors que dans mmh. Rise of the Tomb Raider il y a quand même des petites morts des petits sons de gameplay assez des fusillades et compagnie beaucoup plus que dans Plague Tale
1: si vous aimez la peste si
3: enfin, vous aimez oui. la peste et les sons <rire> ça peut faire un peu flipper mais, mais allez-y est-ce que alors... tu te présentes dans l'e-sport ah, <rire> bah, pas sur, les, sur ces jeux là <rire> L'ESport pas tellement quoique cool. il doit y avoir du multi sur les Tomb Raider mais j'ai jamais jamais essayé à vrai dire <rire>
0: Alors, Sous-X, au lieu de parler d'e-sport, oui. est-ce que tu peux nous présenter le film d'aujourd'hui
2: Avec un grand plaisir, non dissimulé. Le temps va nous manquer. Si jamais nous échouons, nous devrons encore attendre 5000 longues années. Eh bien, croyez-moi, il me faudra moins de temps pour pouvoir mener à bien cette entreprise. Cette année... Les planètes vont s'aligner. Les Illuminati ont juré de ramener leurs ancêtres à la vie. Le temps va s'arrêter. Avez-vous entendu parler de l'horloge des âges Elle donne à son détenteur
3: le pouvoir de la lumière.
2: Le sort de l'humanité...
3: Que l'enfer éternel
2: renaisse ...est entre les mains d'une seule personne.
1: Mmh, commence par.
2: Vous faites autorité en histoire ancienne et en mythologie.
3: C'est pour ça que je voyage. C'est une sorte d'horloge, elle était cachée dans une pièce secrète. Elle brille, elle brille de plus en plus.
2: Donc Lara Croft Tomb Raider, ou Lara Croft Tomb Raider, le film, euh, titre québécois, est un film americano-britannico-germano-japonais, euh, réalisé par euh, Simon West, sorti en 2001. Donc, notons-le, après Matrix et Jurassic Park. Le film est l'adaptation cinématographique de la série du jeu éponyme euh, <coughs> Tomb Raider, développé par euh, Core Design. C'est la première adaptation de la série au cinéma et le premier volet de la Dilogie. Alors là, j'ai bloqué sur le mot, donc je suis allé voir la définition de Dilogie. Donc la définition de Dilogie, c'est le nom donné par quelques auteurs modernes à l'Antanaclase. Je suis allé voir la définition du mot Antanaclase. Donc, c'est un substantif féminin du grec anti, contre, et anaclèsis, répercussion. C'est une figure de style pour dire, en gros, qu'il y a eu deux épisodes. Voilà. Donc, dans euh, Tomb Raider, le film, on a Angelina Jolie, mais on a aussi James Bond, Daniel Craig. Pour oui. les acteurs les plus connus, c'est un film sorti en 2001, donc comme je disais, qui fait 101 minutes plus quatre scènes coupées. Euh, je, ne sais, je ne connais pas la, la durée euh, des, des quatre scènes coupées. Ouais, c'est très court,
0: hein, c'est genre une minute. Euh, quoi, non, la première coupée euh, dure trois, mais après c'est une minute à peine.
2: Okay. C'est un film qui a coûté 116 millions de dollars, ce qui est beaucoup trop, et qui en a rapporté euh, 274 millions. Ça a été un échec critique, mais un succès commercial. Voilà ce qu'on peut dire de ce chef dœuvre cinématographique, s'il en est.
3: Eh ben déjà, moi, je suis ravi d'apprendre ce mot du parce que la dernière fois, on était dans une soirée, on parlait de, de ce terme, on connaissait trilogie et tout, mais on se demandait ce que c'était pour deux films. Donc, merci de, de ce petit... Et bah écoute, technique. je suis ravi. <rire> Cet épisode aura au moins servi à ça, tu vois. Déjà...
0: <rire> et du coup, est-ce que vous l'avez aimé Qui veut commencer par donner son avis général sur le film
3: je peux commencer si vous voulez. Alors Mais moi, je, je de souvenirs. Euh, alors moi, j'ai joué au jeux vidéo. Euh, je crois que c'était mon premier jeu vidéo sur PlayStation 1, si j'ai des bons souvenirs, euh, alors où j'ai pas mal joué. J'avais joué aux 2 avec ma maman. C'était un, un des grands souvenirs avec ma mère. Et, et ça, il y avait eu un bug au tout dernier boss. Donc ça, c'est un mauvais souvenir parce que ça nous avait corrompu la sauvegarde. Mais euh, ah bon. du coup, j'étais un peu familier de la saga. Le 3, j'y avais joué chez mon cousin. Je l'avais pas moi-même. Et j'avais le 4 sur PC, je crois, parce que c'était aussi sur PC, même si on rattache souvent la licence à, à PlayStation. Et, euh, et donc en, 2000, euh, en 2001, euh, la hype autour de, de la licence n'était pas encore retombée. Hein, je ne sais plus exactement où on en était. Ça devait être le 3 qui était sorti, peut-être Je crois euh, que c'était le
0: 3, ouais. Je vais, je vais checker.
3: Je pense. Et puis, euh, donc euh, voilà, euh, les adaptations de jeux vidéo en film existaient déjà. Je pense que vous en avez déjà traité quelques-unes euh, qui étaient déjà sorties euh, Mortal Kombat ou Street Fighter. Il me semble que c'est antérieur à ça. Mais, euh, mais, mais donc oui moi j'étais pas au courant de bon c'est de la merde parce que c'est adapté d'un jeu vidéo etc j'étais encore un peu jeune mais, euh, mais bon du coup euh, c'était sorti je crois avant l'été si je dis pas de bêtises à peu près et euh, ça fait partie des blockbusters de l'été et j'étais allé le voir au cinéma figurez-vous euh, avec euh, je sais plus avec qui avec mes oncles et tantes peut-être et oui, sur le coup bon, bon ça m'avait pas marqué il ouais,
0: ah, euh, juste il y en avait eu 5
3: il y en avait déjà eu 5 wow. ouais ils ont sorti tellement à la chaîne, c'est incroyable. Tous les ans, c'est incroyable. Ouais, c'est ça, c'est tous les ans, c'est fou comme, comme rythme de développement quand on regarde aujourd'hui. Et ça ouais.
0: se sent dans la qualité des jeux, mais on en, on en reviendra après quoi.
3: Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, euh, du coup, ouais, moi sur le coup, ça m'avait pas marqué plus que ça. Alors j'avais déjà vu une Diana Jones à l'époque. Mais euh, ma cinéphilie n'était pas, disons, euh, ce qu'elle est aujourd'hui. Enfin, j'avais moins de, de background. J et finalement, c'était un divertissement assez correct. Alors, on se rappelle d'Angelina Jolie qui était assez jeune à l'époque, parce que je ne sais plus quel âge elle avait, mais elle n'avait une... même pas 30 ans, je crois. Et puis, euh, Daniel Craig en avait 33, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, quand on les voit aujourd'hui dans d'autres rôles, dans d'autres engagements et tout, c'est... Moi, je trouve... Enfin, le, le re-regarder aujourd'hui, ça me... ça me replonge dans une époque un peu différente. Bah ce que ce film, film
0: a presque 20 ans quoi.
3: Bah Daniel Craig avait mon âge aujourd'hui à peu près, enfin à peine plus vieux et, et voilà
0: ça, ça, ne, ça ne me rajeunit pas non plus. Est-ce que tu as Mais les mêmes euh, abdos que Daniel Craig dans le film
3: j'y travaille, voir le film m'a motivé, c'est une autre bonne chose du film. Non non. Et puis surtout ça m'a motivé pour que dans deux ans, je devienne, ou deux ou trois ans je devienne riche et célèbre comme Daniel Craig, je vais essayer de faire au mieux parce qu'en plus il n'avait pas fait grand chose encore à l'époque. Même si aujourd'hui il est vraiment connu. Et donc oui, à l'époque, ça m'avait pas spécialement marqué. Voilà, c'est un film d'aventure assez classique, assez, assez bateau, euh, qui, euh, qui mine de rien le revoir aujourd'hui. Alors on parlera après du lien au jeu, mais respecte beaucoup le jeu, peut-être beaucoup trop, parce que ce qui marche en, en jeu vidéo, ne euh, marche pas forcément un film. Dans les jeux vidéo, comme tu as toute l'interactivité, le gameplay, tu peux te permettre un scénario un peu moisi, des dialogues pas terribles. Euh, dans un film, c'est plus compliqué, puisque tu ne peux pas faire bouger les gens à l'écran. Ouais, ils bougent tout seuls. Enfin, il bouge, c'est les acteurs et actrices qui bougent, mais, mais voilà, vous me comprenez. Et donc, ouais, c'est un film qui est pas si long. Moi, je m'attendais à un film de plus de deux heures, en fait. Et euh, en fait, il ne dure qu'une heure 40 il me semble, hein, environ. Une heure quarante, euh, oui. ouais. Et, et bon, je trouve que la première partie est vraiment longue, les 30-40 premières minutes, en fait... Euh, Enfin, presque la moitié du film finalement est dédiée à, à l'exposition et au, à la mise en place avant de partir sur le côté plus exploration, aventure, voyage entre les pays, etc. Donc, ça, je trouve ça vraiment, vraiment long. Et puis, sinon, après, il y a beaucoup d'absurdités. L'action est pas si mal gérée. Bon, Simon West n'était pas non plus une, une pointure. Hein, donc, euh, il n'avait pas fait grand, grand chose de, de marquant avant. Euh, Ce n'est pas non plus un film d'action qui marque. Ce n'est pas, pas de la qualité d'Indiana Jones sur l'écriture. Le scénario est un peu aux F. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'absurdités. Je pense qu'on y reviendra, mais. Euh mais bon, ouais, ça se regarde, disons, c'est pas un bon film, mais ça se regarde, je pense que comme adaptation de, par rapport à des jeux vidéo, c'est sans doute euh, pas si mal que ça. Et surtout, ouais, on parlera du respect aux jeux vidéo, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne qui respectent, pour le meilleur ou pour le pire, mais euh, et voilà. Donc euh, pas terrible, mais euh, je l'ai regardé euh, la sans, sans vrai, vrai déplaisir, quoi. Voilà.
0: Ok. Taldus.
1: Oula, euh, alors moi, je euh, <rire> suis moins matinal que Flavien, du coup je vais peut-être moins parler <rire> sur le film mais pour résumer euh, je, vais faire, je vais faire mon petit historique je vais faire comme Flavien euh, moi je l'ai vu en DVD screener dégueulasse ah. euh, quand j'avais 11 ans et euh, du coup euh, j'avais kiffé parce que j'avais 11 ans sachant que le seul Tomb Raider auquel j'avais joué c'était le 3 et j'adorais tirer sur le majordome et du coup le majordome se voir presque se faire tirer dessus on en reparlera c'est un grand plaisir pour moi <rire> Et euh, sinon, moi, je l'ai trouvé passionnant C'est vrai que ça fait bizarre, parce que quand tu vois Angelina Jolie jeune, moi, je veux... Elle est pas aussi jeune que dans Hacker, si les gens se souviennent du film Hacker.
0: Ah euh, oui.
3: Mais c'est Michael... vrai que ça faisait ah non, un peu pas bizarre. De Michael Mann, pas le même. Daniel Craig
2: aussi. Elle, a... Elle avait 25 ans euh, ouais, pour ça. le film.
1: Ouais, c'est euh, Mais sinon, euh, bon film, moi, j'ai... Enfin, en vrai, euh, quand j'ai regardé le film, au début, j'étais en mode... Enfin, j'ai aussi entre l'ado de 11 ans que j'étais et le moins ado, mais quand même un peu que je suis maintenant de 29 ans, et j'étais en mode, euh, quand il y avait des passages un peu vraiment débiles, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elle est conne Genre, pourquoi pourquoi tu fais ça Mais pourquoi pourquoi lui, il fait ça Et pourquoi... Genre, j'étais comme ça, et l'autre moitié du temps, j'étais en mode, ouais, vas-y, surf sur une poutre, c'est trop bien, ouais <rire> Et du coup, c'était vraiment c'est ambivalent, je dirais. C'est pour ça que c'est compliqué. J'ai aimé, et en même temps, j'ai pas aimé, c'était vraiment un... un... Euh, vous voyez genre euh,
0: ouais t'es comme es comme Flavien quoi t'es mitigé
1: ouais, c'est bah, c'est un bon film de son époque je pense mais on, on verra mais
3: je pense je pense moi moi je pense que c'est déjà un mauvais film à l'époque juste j'en avais pas conscience
1: C'est ça qu'à 11 ans euh, peut-être j'avais quand même pas mal de, de background cinématographique mais mais ça passait beaucoup plus étrangement mais ouais voilà c'est moi j'ai j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu tires les cheveux. quoi. C'est juste ça. Ouais. Voilà. Sous X,
2: comment te dire que je ne suis pas un très grand fan de trap-musique. Donc,
0: euh... <rire> Moi,
3: j'adore.
0: C'est pourtant un marqueur temporel. Ouais,
3: parce que c'est aujourd'hui la trap, la mode. Depuis les années 2010, c'est vraiment la, la musique rap sur le devant de la scène. Et, Et bah, c'est rigolo de voir ça en 2001. C'était
2: très 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 précurseur. Je pense que la la une des grandes parties des critiques négatives viennent du fait que la musique est pas du tout adaptée au film. C'est c'est mon avis. Euh, ça fait Tomb Raider, ça fait partie de mes de mes jeux de cœur puisque c'est c'est l'un des trois premiers jeux que j'ai fait sur PC. C'était euh, c'était c'était quelque chose d'assez euh, d'assez grandiose, hein, un premier vrai TPS euh, avec euh, avec beaucoup d'espace. <coughs> Euh,
0: et un peu de rigueur
2: et, un, et, et beaucoup
0: beaucoup de rigueur
2: et les points
3: de sauvegarde en losange bleu euh,
2: ça a été ça a été aussi très marquant parce que ça a été la première icône euh, féminine euh, euh, du jeu vidéo euh, numérique parce qu'on a eu euh, Cléo aussi qui était euh, qui était la, la présentatrice d'une émission euh, sur Canal et ils avaient elles avaient toutes
0: les deux un point commun. Soit oui. C'est à vous tout de à fait. lequel.
2: Je n'ai pas, pas envie de, de parler de ça. Euh, c'est pas un mauvais film, c'est pas un bon film non plus. Les effets spéciaux sont vraiment, vraiment ratés pour un, pour un film qui a coûté aussi cher, je trouve. Surtout quand on sait qu'il est sorti après Matrix, Jurassic Park et euh, Indiana Jones. Indiana Jones, c'est 84, hein. appelons-le. Ça, re ça respecte quand même beaucoup euh, le, le jeu vidéo mais comme disait Flavien effectivement il y a, y a beaucoup de choses qui passent très très bien en jeu vidéo comme faire tourner ses flingues toutes les 3 secondes <rire> mais qui passent pas en film, ça devient ridicule donc c'est un, un film moyen bof, ridicule mais, euh, mais digeste à regarder
0: oh, Vous êtes dur hein.
3: Et toi euh, Julien, parle-nous un peu de, de ton Alors, expérience euh... par rapport à Tomb Raider et de ce que tu en as pensé
0: Tomb Raider j'avais été le voir au cinéma, euh, sachant que le film précédent que j'avais été voir au cinéma, si je dis pas de conneries, c'était Final Fantasy les créatures de l'esprit. Donc on n'était pas dans le même délire, quoi. Et euh, c'était à l'époque, Parce que Tomb Raider, c'est <coughs> un des premiers films de jeux vidéo qui euh, sort de l'ère Mario Bros, Street Fighter, Mortal Kombat, et qui va euh, et qui va mettre, euh, comment dire qui va pas prendre, je pense, les, les, les fans de jeux vidéo pour des teubés comme peuvent le faire ces trois films précédents. Même si parfois le film est un peu teubé. Hein. Et, euh, et je l'avais acheté en DVD. Du coup, j'ai pu ressortir le DVD pour le mettre dans ma PS4 pour le lire. Et bah j'aime bien ce film. Il euh, bon, y, y a plein de problèmes, mais déjà, il est très fidèle aux jeux vidéo. Alors, on te... Il n'y a, a pas beaucoup de, de marqueurs euh, du, du jeu vidéo. Hein. En gros, il faut une meuf avec des gros seins et qui manie des flingues. Avec un majordome et un grand manoir et faire un peu d'exploration. Mais pour le coup, ça respecte le cahier des charges. Je trouve qu'Angina Jolie fait une très bonne Lara Croft. Je ne sais pas, je trouve que sa, 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 sa tête colle bien. Enfin, sa tête et sa silhouette collent bien avec le, avec le personnage. J'aime bien la distribution du film. C'est quand même pas des branques hein, qu'on a comme acteurs, aussi bien Voight euh, que Elle que, que Craig. Le doublage est bon, le doublage est très... Enfin, ça m'a beaucoup fait rire, je sais pas si vous l'avez vu en VO ou en VF.
3: Je l'ai vu en VO moi. En VF. Les sous titré en anglais aussi.
0: Ok. Et la VF est, est bonne encore, donc ça c'est cool. Et puis, il euh, y a des... Y a... Alors, les effets spéciaux, en fait, c'est bizarre parce que ça a quand même 20 ans, il y a des trucs dégueulasses, mais y a des trucs qui n'ont pas trop, trop mal vieilli. En fait, les... la 3D n'a pas trop, trop mal vieilli, je trouve. Par contre, les... tous les gadgets technologiques de l'époque, ça, au... ça fait un peu mal à, à ton petit cœur. Parce que ça... c'était il y a 20 ans. Quoi. Les téléphones Sony Ericsson, les, euh... les mémoristiques pour... pour sauvegarder de la musique, etc. Bah ça, ça met un petit coup de vieux. Mais au final, j'ai passé un bon moment.
3: Eh bah écoute, C'est l'essentiel finalement. Qu'est-ce qu'on demande de plus que de passer un bon moment devant un film
0: Ouais, non, clairement. clairement. Non, mais c'est
3: un film intéressant, en tout cas, à regarder quand on connaît la série, parce que, tu l'as dit, si ça prend pas les, les joueurs pour des, ou les joueuses pour des, des idiots, par contre, ça prend parfois le spectateur ou la spectatrice pour un idiot ou une idiote, mais ça, de, de manière plus globale, du coup, c'est enfin c'est un des films qui se destine vraiment à un public plus large que le public qui a joué au jeu vidéo. Du jeu vidéo, notamment euh, par la, le marketing et tout qu'il y a eu autour. Par, euh, je crois que c'est euh, un des, des films qui a rapporté le plus ou qui a coûté le plus, même aujourd'hui encore, en termes d'adaptation de jeux vidéo. C'était quand même ouais, 115 millions, je l'ai dit, sous X euh, en intro, donc c'est quand même beaucoup. Euh, et c'est pas que dans le casting, parce qu'en plus, on en parlera peut-être, mais à l'époque, ils n'étaient pas si connus que ça, quoi, Angelina Jolie ou Daniel mmh. Craig. Donc, euh, pas, ils ne demandaient pas des cachets si, si importants que ça. Et euh, c'est effectivement un film qui s'adresse un peu à... à qui, qui se veut en fait juste un, un blockbuster à la Indiana Jones, un blockbuster d'aventure à la Benjamin Gates plus tard aussi euh, et qui justement essaye, euh, ça se base sur sa licence pour plein de raisons et on en parlera mais, mais il arrive quand même à sortir de ça quoi. Un peu Effectivement, ce qu il ils ont mis... Euh...
1: Euh... C'est un peu ce qui fait connaître euh... Angelina Jolie euh, en plus ce film. Enfin, moi je trouve parce qu'à l'époque quand tu réfléchis, Tomb Raider était déjà connu, enfin Lara Croft plutôt était connue et connue au-delà du jeu vidéo. Elle apparaissait ouais, dans ouais. des pubs, elle apparaissait dans des magazines, elle a apparue dans Playboy Excusez-moi. Sur
3: des cartes téléphoniques aussi, j'avais une carte téléphonique Tomb Raider, Lara Croft. Si
1: on a Angelina Jolie aujourd'hui qui est si connue, et bah, je pense que c'est en partie grâce à ce film.
0: Oui, parce que le, le seul film qui été fait avant, qui est connu, c'est euh, 60 secondes chrono. Alors maintenant, il n'est plus très connu ce film. Mais à l'époque, euh, je sais qu'au lycée et au collège, c'était un film qu'on regardait souvent. Pour les Avec précoces. Nicolas Cage. Non, c'est pas ça, oui. rien à voir. <rire> Effectivement, ils avaient mis le paquet
2: sur le sur le budget market puisque le budget publicitaire était estimé à 22 millions de dollars sur les 116. D'accord, ouais.
0: Donc voilà, et l'autre film qu'elle a fait avant est Bonne Collector avec Denzel Washington.
3: Effectivement,
1: Mais Hackers dans mon cœur quand même. Super film. <rire> Effets spéciaux euh, nul à chier. Dommage que c'est pas une adaptation de jeu, on en aurait parlé. Hein.
2: Eh bah ben, ils ont Mais... repris le même mec pour les effets spéciaux.
1: Euh, sûrement d'ailleurs.
0: Alors, et si on rentrait dans le film, rentrons. rentrons
2: vous pouvez bâtir, détruire, aller et venir à travers le temps. Tu détiens les clés du futur, Lara. Toi seul as assez de force pour détruire le pouvoir de la lumière. On pourrait s'associer. Vous pourriez
3: être tenté de me tuer.
2: Je n'ai pas envie de vous tuer.
3: J'ai dit tenter. Ah, tu dois sauver l'univers, c'est ça Absolument.
2: En juin, la plus grande aventure de l'année va commencer. Angelina Jolie et Lara Croft.
3: Là, je commence à m'amuser.
0: Tout commence avec Lara Croft, tête à l'envers sur une corde, et qui fait deux saltos pour mettre le pied à terre et explorer une sorte de temple bien sombre. Donc tout de suite, on est dans, dans l'action. Elle arrive près d'un objet qui brille, et là, il y a un gros robot en 3D que je n'ai pas trouvé trop dégueu, mais peut-être, Suzy, que tu l'as trouvé dégueu, euh, non, qui ça se va. met à l'attaquer. Non, le robot, ça va. Hein. Oui, ça va. Il n'y a pas encore de ralenti, donc ça va.
2: Ah oui, il ralenti.
0: Donc, il y a un gros robot en 3D qui commence à l'attaquer euh, et qui lui permet de faire des cascades avec des poses très suggestives. Genre quand elle écarte les, les jambes pour éviter un, un coup de pieux du robot. Alors là, déjà, j'ai une question pour vous. Donc, qui a joué à Tom Rider 1 sur PlayStation
3: Ouais, moi sur PlayStation, X sur PC, du coup, mais ça un peu problème. Ouais. Ouais. J'ai fait ouais. que
1: la démo, moi, du 1.
0: Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait une touche pour faire des saltos
3: oh bah En fait, quand tu sautais en arrière, tu faisais un salto arrière automatiquement. Sur les côtés aussi, ouais. Ouais. Sur les côtés okay. aussi, exact. Ouais, ça, une Parce que là,
0: j'ai l'impression de regarder un Yamakasi, en fait, se battre contre le robot. Elle fait des saltos, mais vraiment dans tous les sens.
3: Ah, mais l'ADN jeu Et... de plateforme a
1: été respecté, je trouve, pendant le film. Hein. Elle saute tout le temps. Elle fait que des sauts tout le temps improbables qui n'existent pas dans la vraie vie.
0: Ouais mais Tomb Raider pour moi c'était un jeu ultra rigide. Ah oui, ça oui. Bah normalement ouais, tu rates
1: ton saut une fois <rire> sur, euh,
3: sur deux. Ouais, le temps de prendre en main. D'ailleurs, Tomb Raider est jouable sur Navigateur, hein, je crois, ou le 2. Euh, vous pouvez le trouver sur le navigateur et jouer directement sur votre PC, sachez-le. Et, euh, et oui, effectivement, c'était très rigide, mais en dehors de ça, en dehors de la rigidité qui est en fait le gameplay 3D d'époque aussi, hein, rappelons-le, mm. euh, parce qu'à la 2D, ils avaient réussi à avoir plus de, plus de fluidité, plus de précision. Euh, C'est vrai que l'ADN de Tomb Raider comme jeu vidéo, ça reste un jeu de plateforme. Tu as parlé de TPS aussi tout à l'heure, mais euh, il oui, y a combat, mais surtout jeu de plateforme et énigme. Et euh, mais effectivement, enfin, en dehors et de ça, il y a il y avait quand même un côté jouissif à sauter partout notamment il y avait des, des pentes qui glissaient il fallait sauter au bon moment et si tu sautais en arrière ça faisait un salto en arrière enfin et effectivement je sais pas si on appelle ça salto sur les côtés parce que ouais. ça, ça doit avoir un autre nom mais un mais euh, oui peut-être peut-être peut un <rire> ça
1: existe vraiment au roller hein, c'est pour ça que je le dis
3: ok, okay. bah écoute mais euh, donc oui les, les saltos, il y en avait plein dans le jeu effectivement dès que tu bougeais en fait ça avait un effet de un peu de de yamakasi comme tu dis d'acrobatie
0: ok elle défonce le robot et je dois dire que bah, l'actrice Angelina Jolie, pour moi, elle fait une bonne Lara Croft, euh, avec sa petite mèche, là, comme dans le jeu. Euh, et puis, euh, une fois qu'elle a battu le robot, elle se sert du PC qui le contrôle pour mettre sa musique avec des mémoristiques. Le Lara Partie. Mémoristiques. Mix. <rire> ouais, c'est un truc qui n'existe plus quoi. En plus, j'ai l'impression qu'elle a un, un.. je sais plus ça s'appelle pas un fond d'écran, mais euh, ah oui, lecteur Windows Media là aussi.
3: Euh... Ouais,
0: Et les lecteurs Windows Media, on avait des trucs qui bougeaient en fonction de la musique.
1: Ouais ouais. Ça c'était une bonne époque.
3: Ça aidait à s'endormir <rire> parfois. C'était la SMR de l'époque, euh, la SMR visuelle. <rire> c'était
1: les lampes à lave du pauvre, quand t'avais un PC pas de à lave.
3: <rire> Ouais, c'est ça. Mais je me demande si on peut Alors, trouver cette playlist sur Spotify d'ailleurs peut-être ah, que quelqu'un
0: l'a faite
1: il y a peut-être un, un genre de CD collector qui existe quelque part du Lara Partimic.
0: Ah bah d'ailleurs on peut en parler mais dans ce film il euh, y avait U2 qui faisait la BO avec euh, Elevation mais en fait dans le film je me suis rendu compte qu'on l'entend jamais
3: ah, j'ai pas fait gaffe ah bah, hein, j'étais même pas
1: au courant donc on a pas dû l'entendre
0: parce que même le clip est en bonus du DVD.
3: Mmh, mmh. C'est là-dedans qui est parti de l'argent en fait, le budget
0: <rire> dans le cachet de Bono quoi. C'est pas précisé sur On découvre que le robot est en fait un sparring partner pour s'entraîner. Donc une fois qu'elle l'a bien défoncé, elle le ramène à son mécano. Euh, voilà, qui, qui ressemble un peu à Oz dans Buffy. Mmh. Si Vous voyez ouais, un peu ouais, ouais. le mec euh, bon il, il sert à pas à grand chose et puis on oh, découvre aussi le fameux majordome c'est pas vrai il est utile le geek ouais vite fait hein. il est toujours est,
3: là euh, c'est pas Noah Taylor euh, il me semble hein. je crois hein. non euh, je dis peut-être des bêtises mais en tout cas moi j'aime bien cet acteur après je, je sais plus dans quoi il joue oui, euh, appelons-le mais... appelons
1: le Seth Green Brun
0: très bien <rire> c'est long Seth Green Brun ok euh, donc voilà on fait la connaissance du majordome mais il a genre une réplique et puis en fait on s'en fout un petit peu
3: alors moi j'étais très déçu là que le Majordome ressemble pas à celui de ton Raider oui. Parce que normalement c'est un petit vieux. Et surtout tu as dit qu'on pouvait lui tirer dessus mais on ne peut. Il se fait jamais enfermer dans un dans un congélo chambre si, froide. Déçu, si
1: là. ça c'est la strat de base, c'était. Alors parce que moi j'ai eu que le 3 mais du coup j'ai beaucoup poncé le manor du 3 parce que j'étais trop mauvais pour jouer au vrai jeu. Et j'adorais, genre tu le tires dessus, tu tires dessus, et des fois il il s'enfuit dans le. Enfin, ouais c'est ça. Il s'enfuit dans le truc la... la chambre froide et là tu peux refermer la chambre froide. Et du coup, ouais, c'est
3: dommage que dans le film, il n'y a pas ça du tout, quoi, parce que c'est pour mais le coup, film bon. Euh,
1: il est sorti à quel moment Avant ou après, Tomb Raider Ouais, non, mais dans, dans, le, non, 1, dans le
3: 1 et le 2, tu pouvais aussi. Il n'y hein, a faire. pas de. Enfin, c'est vraiment, euh, ouais. vraiment un des trucs du 1 qui était marquant. D'ailleurs, tu lui tirais pas dessus, juste il te suivait tout le temps, donc tu l'emmenais et tu fermais, et du coup, il était enfermé. Et. Euh, mais bon à mon avis scénaristiquement ils auraient pu faire un clin d'œil mais ça aurait été difficile de faire un truc qui tombe pas comme un cheveu sur la soupe donc comme il y en a déjà assez qui tombent comme un cheveu sur la soupe ils se sont dit <rire> qu'ils allaient éviter on
0: a une perruque quoi parce
1: que <rire> moi qui ai beaucoup joué au 3 genre je sais pas si dans le 1 et le 2 c'est pareil t'as un grand manoir avec plein d'air d'entraînement ouais, partout sûr.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais c'est le but Parce du que manoir. Que ouais. ça, du coup... Même dans le 2, le dernier stage, c'est le manoir.
1: Parce que je trouvais que ah oui, oui, c'était ouais. dur le dernier stage. cette un trou à respecter bien justement ce côté. Genre, le manoir, c'est... Euh... Ouais, ouais, carrément. C'est ouais. pas un manoir, c'est genre... Euh... <rire> je sais pas, un, une ère de combat factice, non-stop.
3: C'est ça.
0: Bon. Là, c'est bien, mais nous, ce qu'on veut voir, c'est l'ara nu. Alors, on met un peu de musique pop orientalisée, et boum, on fout l'ara croft dans son bain. Euh, qui se moule ouais. Exactement. Ça fait très Tahiti douche. Euh, elle sort de son bain et puis euh, le majordome débarque avec une, une robe. et lui demande de mettre une robe parce que c'est ce que font les dames. Mais Lara n'est pas une dame. Donc elle continue. Et ah, moi je crois pas que pas compris
3: comme ça cette euh, petite réplique là où ils disent euh, ah ouais est ce que font une dame en fait comme déjà elle est hyper sexualisée comme Lara Croft dans les jeux vidéo, euh, ça, Simon West à mon avis a pu expulser pas mal de fantasmes de son côté, euh, <rire> comme elle est vachement sexualisée en fait et que et, du coup elle marche à poil, elle dit est-ce que tu penses, enfin moi je l'ai pris comme ça, est-ce est que tu penses vraiment que j'ai besoin d'une robe pour paraître féminine quoi est ce qui réduit mmh. la féminité à ce se côté sexualisé, etc., ce qui est un autre problème, mais qui habite le film de manière globale et le jeu aussi. Mais, euh, mais je pense, moi, je l'ai compris comme ça, effectivement. Est-ce que tu penses vraiment que. Regarde-moi, je suis à poil, je suis devant toi. Est-ce que tu penses vraiment qu'une robe va me rendre plus féminine quoi Mais peut-être qu'effectivement, est c'est. -ce Est-ce qu'on serait pas
2: un sur sujet de. Tu as... Encore je, 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 <rire> je pense que tu as beaucoup trop intellectualiser le film euh, Flavien <rire>
0: c'est possible pense aussi ouais parce que quand même enfin Lara elle se promène toujours avec des t-shirts taille XXS pour faire ressortir ses boobs quoi
3: c'est sûr et puis avec des bonnes rangers non mais vous
1: vous rendez pas couilles. compte ça doit être dur avec une morphologie pareille de trouver des des vêtements à sa taille c'est juste ça
0: ça doit être ça ouais surtout quand on est ultra riche on en reparlera que...
3: parce que c'est vrai que, que la, le côté film entre guillemets féministe qui est à mon avis entièrement faux mais en tout cas figure importante féminine qui vraiment est badass et tout et à côté de ça hyper sexualisée mise en scène par des hommes que ce soit dans le jeu vidéo et tout c'est tout le paradoxe de Tomb Raider en fait et de Lara Croft ah, quoi,
0: Alors, alors c'est encore un faux film féministe puisque oui l'héroïne est, euh, est une femme une femme forte mais par contre elle a des daddy issues 3000 quoi. Ah
3: bah ça ouais
0: Putain, elle, est tout définie, le film, elle est définie euh...
3: que par rapport aux hommes euh, de manière Exactement.
2: Et, tant qu'on est sur les vêtements, je fais juste un petit point rapide. Le débardeur est blanc, alors qu'il devrait être bleu... Le gris, ah ouais. ou... turquoise.
0: Ouais. On a les trois. On a le blanc, le noir et le turquoise. Enfin, le gris. Ah, pas on fait, les aura on... sous X. D'accord. On part à Venise, où il y a des vieux qui sont assis sur des chaises de Voltaire et qui parlent de planètes qui s'alignent et d'une clé. Bon... On comprend qu'ils ont engagé un mec. Alors, je l'ai nommé chef de, enfin chasseur de trésors. Mais en fait, on ne sait pas trop ce qu'il est puisqu'après, on verra qu'il se définit comme avocat. En tout cas, euh, je crois même pas qu'on sache à ce moment-là que ce sont les Illuminati. On l'apprendra un peu après.
3: Il bah, y, y a une cutscene qui montre que c'est déjà un méchant, quoi. Et voilà, c'est pas une surprise oui. quand il le devient. Et puis il y a le moment où aussi où elle fait une, une enchère, mais que tu sens qu'en fait elle est contente de ne pas la gagner et qu'elle l'a fait juste pour jouer ou... Enfin, J'ai eu l'impression en tout cas. Ah de là, ça
0: c'est bien après, ça. Ah c'est vrai, je vais trop vite, je vais trop vite. Mais euh, alors, s'il y a un truc en tout cas qu'on peut pas accorder au film, c'est d'être subtil. Il ne l'est pas. Quand on est avec les méchants, on sait que c'est les méchants. Comme dans cette scène. On retourne au manoir euh, Croft, où Lara doit choisir sa prochaine expédition. Mais Lara est triste parce que nous sommes le 15 et que ce n'est pas une bonne journée. Parce que c'est le jour où son papa est mort. Et donc là, Daddy Issue 1. Et puis on va en avoir toutes les 10 minutes. Hein. Des rappels ouais. à son père qui est mort, blablabla.
3: Ensuite. là, elle... qui est incarné par le vrai père d'Angelina Jolie, apparemment d'ailleurs.
0: Euh, oui, c'est vrai. C'était un fun fact que j'ai Peut-être qu'Angelina Jolie avait quoi. elle aussi
3: des Daddy Issues qu'elle a essayé de régler à travers ce film et finalement que ça lui a servi pour, pour sa carrière
0: future, je ne sais pas. Alors je ne sais pas. Par contre, il me semble que c'est grâce à ce film qu'elle a adopté son premier enfant.
1: Elle l'a trouvé sur le set du
0: film euh, Je sais pas, mais vu qu'il y a pas mal de scènes qui sont tournées au Cambodge... C'était euh, un des gosses
2: exploités qui tirait sur les cordes.
0: <rire> c'est fort peu probable. On retourne à Lara avec son gros engin, c'est-à-dire un gros télescope, qui quand même permet de voir les, les planètes avec une définition. Le truc, je pense que c'est Hubble x 10 000, quoi parce qu'on voit très très bien les planètes, et on commence à aller voir qui s'aligne entre elles, et on nous informe que cela se produit tous les 5000 ans, et se conclut par une éclipse solaire.
3: Alors je pense que d'un point de vue scientifique et astronomique, etc., je pense que c'est faux. Ça serait à vérifier, un fact-checker fact peut-être pour nous enseigner là-dessus. <rire>
0: Ensuite, on a un flashback euh, donc, où on a Lara jeune avec son père euh, qui lui file une montre, enfin en tout cas qui lui montre une montre euh, avec le portrait de sa mère dedans euh, que Lara n'a jamais connu. Et puis son père lui parle aussi de ses foutues planètes. Alors, j'ai trouvé que les flashbacks servaient à rien, vraiment. Euh, ça prend rien à part que bah, elle s'entendait bien avec son père.
1: Alors, j'ai fait un petit check fucking euh, c'est dur à dire dès le matin. Et en fait, non, ça arrive assez souvent les alignements des planètes parce qu'il semblerait qu'il y en a eu un en 2018 et qu'il va y en avoir un autre en 2020. Donc, mais des euh, neufs bah, Ça semble être des... Ouais, mm. non, cinq planètes. OK, cinq planètes. Mais est-ce que Pluton compte Il compte, elle non. compte à l'époque, mais elle compte plus maintenant. <rire> non, non,
0: Pluton ne compte pas.
1: En
2: 2009, il ne comptait
0: plus. Mais à l'époque, Pluton comptait. Ouais.
1: Mais ça a l'air d'arriver euh... assez souvent quand même. Pas tous les 5000 ans. Ou alors euh, je fact-check mal.
3: Excusez-moi, les astronautes qui nous écoutent. Fact-checkera, fact-checking, écoute.
0: Ensuite, euh, elle continue son rêve et puis elle voit un coffre caché, enfin une sorte de trappe, une trappe qui s'illumine.
3: Et en fait, elle partout. découvre.
0: elle ouais, la trappe est partout. Et en fait, elle découvre que sous son escalier, il euh, y a un coffre et que dans son coffre, il y a une pendule qui vient de s'activer. Et ça, c'est très mystérieux. Avec l'aide de son mécano, euh, donc son mécano, en fait, il dort dans une caravane. Hein, donc, il faut, faut que savoir que la famille Croft a un énorme manoir en Angleterre et le mec vit dans une caravane à côté. Elle lui fait d'ailleurs la remarque. Et le mec dit, non, non, euh, j'adore l'esprit de contradiction, donc je ne vais pas dormir au chaud. Je vais dormir dans une caravane, c'est-à-dire dans 5 mètres carrés. Et en plus, le mec est bordélique à sourire.
1: Mais moi, j'ai pas trop compris. C est, c est, du coup, c'est son coloc
0: Parce que, Non, euh, c'est son mécano. Son parce employé, que moi,
1: ouais, ouais. depuis le début, genre, le mec, on aurait plus dit son coloc, quoi. Genre, euh, « Eh, salut Lara <rire> Tu veux te battre contre un robot aujourd'hui Je m'ennuie enfin,
0: !» Non, non, c'est son employé, comme dit Flavien.
1: J'ai pas suivi, parce que ça faisait vraiment très euh, Buddy. Euh, ça faisait un peu Harold et Kumar mais euh, dans un manoir en Angleterre, euh, qui coûte très cher. Quoi.
0: Alors... Lara amène l'horloge qu'elle vient de... Enfin, le pendule qu'elle vient de découvrir. Euh, le mécano, euh, lui, il est très pointilleux, donc il commence à démonter ça pièce par pièce. Elle, elle n'a pas le temps. Elle prend un marteau. Elle casse l'horloge parce qu'elle se dit qu'en fait, l'horloge ne sert à rien. C'est ce qu'il y a dedans qui est important. Et dedans, on a euh, une autre horloge avec un œil qui brille. Alors, je tiens à préciser que sur cette scène, euh, Angina Jolie n'a dû Jamais faire de bricolage parce qu'elle ne sait pas du tout tenir un marteau.
1: Puis on voit surtout comment Lara Croft gère le mystère <rire> de manière subtile. Mais Très ça, subtil. ça,
3: ça, ça aussi, ça rejoint finalement euh, Indiana Jones ou les, les jeux vidéo ou euh, le respect des œuvres et tout euh, qu'elle recherche, c'est pas non plus
0: euh, l'essentiel quoi. <rire> ah non, clairement.
1: En même temps, euh, on dit, euh, je, moi je suis un peu trop dans le film, mais on, on dit euh, qu'elle est archéologue ou un truc comme ça ou pas du tout
0: Non. non euh, elle est juste
1: exploratrice.
0: Aventurière. Euh, aventurière. Non, si à un moment quelqu'un la qualifie d'archéologue, c'est vrai. Parce que moi peu... ouais, je l'ai plutôt nommée chasseuse de trésors, aventurière. quoi.
1: C'est mm. un peu comme Indiana Jones, sinon c'est un peu archéologue, mais en vrai, pff, le respect des trucs anciens, on s'en fout un peu. Hein.
0: Ouais c'est archéologue pilleur de tombe quoi.
1: C'est ça C'est ça ouais.
0: Et puis, on va mettre un petit peu de techno année 2000, et ça, ça va faire plaisir à Suvix. Yeah. Donc, clairement, euh, même bande-son que Matrix, qui est sorti l'année d'avant. Elle enfourche une moto avec une tenue tout en cuir, et là, elle se dirige à une vente aux enchères. Euh, elle achète un truc, et puis elle sort. Et en fait, le but pour elle, c'était de rencontrer un vieux. Mais avant de rencontrer ce vieux, il y a James Bond qui débarque, quoi. Alors James Bond avec beaucoup, beaucoup moins de muscles que maintenant. Hein. Il était beaucoup plus fin Daniel Craig à l'époque.
2: On, on en reparlera parce qu'il y a quand même une scène de nu avec Daniel Craig plus loin dans le film. Il est quand même stock. Hein.
0: Il est stock, mais il est moins stock que maintenant. Il est sec. Okay. Ouais, il est très sec là. Euh, et donc, euh, Daniel Craig, c'est un autre chasseur de trésors ou aventurier, c'est hein, selon. Mais euh, c'est un concurrent de Lara. Et puis, il y a une petite tension entre eux quand même. Hein. Petite tension sexuelle. Ensuite, il y a un vieux monsieur qui a l'air d'un érudit qui débarque. Donc, Lara lui a rapporté euh, l'horloge avec l'œil pour qu'il l'étudie. Mais le mec lui dit, bah, en fait, euh, non, c'est très compliqué. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, Sauf qu'en fait...
3: Tu parles de l'œil, c'est l'œil qui voit tout. Hein, c'est une référence fréquente aux Illuminati. Même l'œil de Sauron, tu vois, on peut un peu le rapprocher de ça, <rire> quelque part. C'est euh, <rire> The All thing, Eye, hein, c'est pareil. Il y a plein de groupes de musique et tout qui fait des, des morceaux là-dessus. C'est une référence, disons, assez connue. D'ailleurs, je m'étonne qu'il la connaît. Enfin, elle, elle le connaît, mais que ça lui fasse pas plus tilt, quoi.
0: Ouais. Parce que d'ailleurs, tout, tout un des enjeux du film, ça, ça sera de savoir si son père était un Illuminati ou pas. Le mec, en fait, une fois un que Lara part, euh, un, on se rend compte que c'est un mytho. Euh, et il appelle un mec qui s'appelle Powell. Qu a, qui est en fait le mec qu'on a vu au début avec les méchants euh, qui étaient assis sur des sièges Voltaire. Cet euh, cet homme érudit en fait donc euh, il euh, le soir il décide d'appeler Lara et de lui dire bah en fait pour ton horloge moi je ne peux rien faire mais je connais un gars qui s'appelle Powell et euh, si tu si tu vas le voir il pourra t'aider à comprendre ce que c'est. Voilà tout ça en buvant un petit porto. Parce que il euh, lui avait proposé
3: d'ailleurs il lui avait proposé un porto je crois quand elle était. Oui oui oui. Je sais plus si elle avait accepté d'ailleurs. En non, caractérisation elle de avait personnage, refusé.
0: Euh, elle a refusé. Pas d'alcool. Mmh, pas d'alcool pour Lara. Le lendemain, Lara se rend au bureau de monsieur Powell, alors euh, qui vit dans un truc... Euh, tu sens qu'il a foutu euh, plein de styles différents dans sa baraque, c'est un peu foutraque. Et en fait, euh, ce monsieur Powell, il se prétend avocat, mais on sent que le mec, il est un peu fourbe, et Lara, elle le sent aussi, quoi. Ouais, et puis pour nous ça marche pas du
3: tout parce que comme on a vu la scène où il est avec les méchants au début en fait ça tombe un peu à plat quoi parce que enfin c'est fréquemment que le spectateur et la spectatrice sont dans un regard où ils savent plus que les personnages mais euh, c'est vrai que là du coup enfin ça fait des scènes un peu, un peu longuettes pour pas grand chose je trouve
0: ouais totalement elle rentre chez elle et l'avantage quand t'habites un énorme manoir c'est que le soir tu peux faire des énormes séances de youpala entre les <rire> colonnes de ton <rire> couloir principal avec un peu de musique classique et là, on va avoir une, une scène qui, je trouve, est très bonne d'action, mais qui est totalement pompée de Matrix. Alors, il fait nuit, il pleut, et il y a un groupe commando qui débarque chez Croft. On commence à mettre de la techno, et puis le commando d'élite débarque. Donc, il y a un mec qui perce une verrière, euh, qui se retrouve face à Lara Croft, donc qui est euh, en, en, en pyjama. Alors, pyjama euh, un peu en soi quoi mais quand même pyjama sans arme hein. et le commando d'élite va débarquer chez elle et va commencer à essayer de la tuer sauf que je pense que ce commando a totalement séché les cours de tir parce qu'il foutent tout à côté quoi. Ils sont moins une vingtaine, il y en a pas un qui arrive à toucher Lara Croft. Et elle
3: parce qu'elle est avec son soin élastique, elle va trop vite, c'est
0: Ouais, bah oui oui, on peut pas anticiper euh, pas une cible en mouvement, hein, c'est pas possible. Et puis en fait, elle les démonte. Euh, alors, euh, au couteau, ou avec son sol élastique, en fait, avec l'inertie et tout. Euh, elle arrive à. à en, en, comment du dire Elle a en... de
1: commando aussi.
0: Ouais, 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 c'est vrai.
1: Ça, c'était pas mal. Dommage qu'on puisse pas faire ça dans le jeu. Hein. Ça aurait été un, un moment impressionnant.
0: Donc la scène dure 3-4 minutes. Euh, son mécano est coincé dans sa caravane, donc il peut pas l'aider. Euh, le majordome prend bien son temps pour enfiler un gilet pare-balles prendre un fusil ses pantoufles avant de rentrer dans la danse. Et en fait, pendant ce temps-là, pendant que Lara est dans, la, dans le couloir principal à se battre avec des hommes, il y a une deuxième équipe qui est en train d'essayer de voler la pièce avec l'œil qu'elle garde dans une sorte de salle des coffres, quoi mais même s'il n'y a pas de coffre mais c'est un peu l'idée. Une salle très sécurisée. Grâce à un casque Bluetooth et un très beau Sony Ericsson, euh, Lara va réussir à contacter son mécano pour shooter quelques soldats qui l'entourent dans son garage. Et cette bagarre dans le garage va se conclure avec une scène un peu fuck the what, elle va enfourcher une moto, elle va faire tremplin avec une de ses voitures pour shooter sur des gardes en faisant pencher la moto à 45 degrés et puis, in fine, assommer un garde en freinant roue avant et en mettant un gros coup de roue arrière.
2: En explosant quand que même
1: tout son garage. Hein.
0: Oui. <rire>
2: est-ce que c'est dans ce film-là qu'on voit ce, cette cascade, le fait de, de se servir de la moto pour mettre un gros punch à un méchant mm -hmm. Est-ce que c'est dans ce film-là qu'on voit cette cascade pour la première
0: fois ou est-ce qu'on l'avait déjà vu avant oh, Je pense qu'on l'a déjà vu avant, non
3: ah, Je sais pas. Moi, je, moi je ça m'a un bien. peu fait penser à, à Mission Impossible 2, la, la fin où ils s'affrontent à, à d'autres motos.
0: Ah oui, c'est vrai. Où ils descendent de la moto et puis ils, ils, ils slide sur le côté. Ah, ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, Mission Impossible 2, il y a moyen qu'il y ait cette scène aussi. Ouais.
3: Ah, je okay. suis pas sûr qu'il la somme avec la roue arrière comme ça exactement. Mais... <rire> ah, et moi, cette
1: scène, bon. je pense qu'elle était très importante parce que je vais faire comme Flavien. Je vais over-analyser le film. Et en fait, on se rend compte <rire> qu'elle aurait pu tuer tous les gardes sans, sans casser aucune voiture ou quoi que ce soit. Mais non! C'est pour montrer la riche à quel point elle est riche Lara. C'est-à-dire qu'elle ah bah un message
0: de des déclasse derrière. Hein.
1: Elle peut se permettre quand même de choper sa moto pour niquer tout son garage et tout faire exploser pour niquer les trois gardes qu'elle aurait pu avoir de manière, euh, je sais pas, façon euh, solid snake. Mais bon, ça aurait pas été le même jeu, donc forcément ça marchait pas. Et moi je pense que c'est juste Là... pour prouver sa richesse
0: qu'elle a fait ça. Ah, Tomb Raider n'est pas mais... un jeu d'infiltration. Hein. Il y a Ou bien un vrai, placement y a... produit. Ça s'est vu dans cette scène, ça s'est vu. Mm. Hein.
3: Ah oui, le placement produit, je sais pas. Je n'ai pas identifié exactement les marques, moi. mais Il euh... euh, y a Maserati. Bah, Ericsson. Ah oui, oui. Oui, Sony Ericsson, Juste... ouais, c'est vrai.
0: Juste après, on va avoir une livraison UPS.
3: Mmh. C'est vrai.
0: Euh... Maserati. Tu avais vu d'autres qu produits Qu'est-ce qu'il y a
2: d'autres oh.
1: euh, ouais. comme voiture Aston Martin.
0: Aston, Martin. Aston Martin aussi,
3: oui. Ouais. Ouais. Ah bah comme James Bond. C'est ça, hein, James Bond et Aston Martin, que je dis pas de bêtises.
0: Ouais ouais c'est ça. Il euh, y ça. a des Land Rover aussi, les, les 4x4. Mmh. Alors, bon... Euh, les El scènes d'action, je trouve,
3: là, c'est quand même une des grandes scènes d'action du film. cas, oui. mais je trouve qu'elle Non, il pas... y, y a du budget. Bien, ouais, mais je trouve que c'est. Enfin, c'est au niveau du rythme et tout, c'est un peu pété. Euh... Et finalement, faut... c'est ouais. justement, enfin, dans Tomb Raider, les, les jeux vidéo. Alors, encore une fois, faut hein, s'adapter aux médias où on est, mais il n'y a pas tellement de fusillades avec tellement de monde, à part effectivement la fin de Tomb Raider 2, où tu as cette invasion de manoir là, hein, qui... qui peut rappeler mm -hmm. euh, la scène. Mais sinon, c'est plus. Euh... Euh, c'est effectivement plus un jeu de plateforme euh, avec plus des animaux, ce genre de truc, mais c'est jamais autant action. Euh, alors à la limite dans le, le reboot de 2013 beaucoup plus, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, mais le dans, dans les jeux de base c'est pas tellement le cas quoi. Et, euh, et je trouve que c'est plutôt un nouveau,
0: ou de monstres mmh. et et du coup ça ressemblera plus à ce qu'on verra dans le premier temple après. Ouais ouais ouais. Euh, elle arrive à la salle des... donc elle tue tout le monde Enfin, elle tue... elle assomme tout le monde parce qu'il n'y a pas trop de morts en fait dans ces bagarres là elle, elle, elle assomme les gardes plutôt qu'elle ne les tue euh... comme Batman c'est ça euh, elle arrive dans sa salle des coffres et en fait elle se rend compte que bah, son horloge avec l'oeil a été volé le lendemain UPS débarque avec euh, donc un, un, un livreur qui hallucine un petit peu de voir euh, l'état dans lequel se trouve le manoir et et en fait, dans son colis se trouve une lettre de son père qu'il a écrite avant sa mort. Alors j'ai trouvé que le mec avait fait beaucoup de cérémonies pour envoyer un poème de quatre verres.
2: Et surtout, oui, sais il l'envoie un petit peu en retard. Puisque la première chose qu'il lui dit, c'est « dépêche-toi, dépêche-toi, c'est <rire> <le> poste. Hein.
0: <rire> bon, en fait, une, ce poème, c'est une chasse au trésor parce que c'est un poème qui est dans un livre. Dans ce livre, il y a une autre lettre. Et dans cette autre lettre, son père lui raconte l'histoire d'un triangle qui donne un grand pouvoir euh, et aussi des ongles bien trop longs, parce que les gens qui ont ce, les, les mayas là, qui, ont, qui portent ce triangle, ils ont des, des ongles très longs et c'est un truc qui me dégoûte au plus haut point, donc je l'ai remarqué. Euh... Petit point
2: scénario, son père lui demande de détruire un triangle qui est déjà
0: cassé. <rire> oui Vrai. Ouais, mais il est cassé qu'en deux morceaux. Tu l'as vu mais avec l'horloge.
1: Avec l'horloge, mais pas assez. Il faut casser plus.
2: On, on comprendra à la fin que euh, elle aurait pu rester chez elle depuis le début et que tout ça n'a servi à rien.
3: Oui. Mais d'ailleurs, moi, je trouve que enfin, elle est forte parce qu'il y a plein de références dans la lettre de son père et tout, et dans une espèce de mini chasse au trésor. il euh, Faut quand même toutes les avoir, quoi. Alors, tu vois. En plus elle a perdu son père. Euh... Quand même relativement jeune, est-ce qu'il a eu le temps de lui transmettre toutes ses connaissances, ou bien est-ce que c'est l'héritage familial Enfin, je trouve qu'elle se débrouille bien quand même.
1: Il y a
0: un moment bah quand elle, même, est, elle, euh... elle est assez érudite quand même, Lara Croft. Ah, ouais.
1: Quand tu vois tout ce qu'elle sait faire et tout ce qu'elle sait, et à un moment, euh, je vais arrêter de me poser des questions parce que bon, quand tu sais faire du soie élastique et que tu arrives à tirer tous les flingues qui existent en même temps, tout en faisant de la moto et en tapant des mecs, très compétente.
0: Ouais, elle est elle complète. Elle est complète. Un un film
1: féministe, euh... on a dit. Non, <rire>
0: Arrêtez, arrêtez-moi avec ça. <rire> et donc, euh, ce triangle qui donne un énorme pouvoir et qui a détruit une civilisation a été cassé en deux et ces deux morceaux ont été mis euh, à deux coins euh, très reculés de la planète. Et le but, c'est qu'il ne faut... Alors, si tu soit tu essayes que personne ne trouve ce triangle pendant que les planètes s'alignent. Parce qu'en fait, il faut que tu réunisses le triangle quand les planètes s'alignent pour avoir ce pouvoir. Donc soit au pire, tu pourrais te dire bah, je prends un des morceaux de triangle, je reste chez moi, et puis comme ça, personne pourra le réunir. quoi. Mais non Elle, elle va essayer, parce que son père lui demande, c'est de réunir le triangle, mais avant les Illuminati. Ce qui est un peu plus con. Parce que, mais mais il faut la clé, clé aussi. aussi. Il faut la clé. Ah oui, il faut la clé aussi. Enfin, il faut la clé pour euh, ouvrir les coffres qui contiennent le triangle. Mmh. Et en fait, la clé, bah, c'est l'horloge avec l'œil. Mais ça, elle s'en mmh. rend compte trop tard. Bref, autant euh, ils savent pas où est la deuxième partie de triangle, autant ils savent que la première elle est au Cambodge. Donc, elle part au Cambodge.
3: Enfin, enfin, ça devient un film parce que le tout début là euh, si, euh, c'est le début piège là, où on croit qu'elle est déjà en exploration et en fait elle est dans son manoir. Et enfin donc il y a un peu ce côté euh, voyage autour du monde qui caractérise quand même pas mal les Tomb Raider en jeu vidéo et qui met quand même la 40 minutes je crois à s'installer. C'est super long pour enfin partir et voyager quoi.
0: Ouais alors quand Lara Croft part en voyage elle ne prend pas la classe éco elle prend une jeep qui se fait enfin qui se fait parachuter par un avion directement là où elle doit aller et c'est quand même beaucoup plus classe
3: c'est plus classe mais sur le coup je crois qu'il lui dit mais comment tu vas faire pour aller au Cambodge en 72 heures et la scène d'après tu la vois arriver en hélico et tu te dis mais si elle a fait le voyage tout en hélico elle est en retard alors qu'elle mmh. a vu forcément à un moment son bilan carbone n'est pas top quoi, je pense
0: Ouais, ou alors elle, elle fait partie des abonnés à Téléport Magazine et okay. elle a les tips. Okay. Donc elle débarque sur place, euh, et elle se rend compte que dans le temple où il y a le triangle, il y a déjà Powell et James Bond qui sont là, et, et, et aussi énormément de Cambodgiens. Euh, qui les aident à ouvrir le temple. Parce qu'en fait, le temple est caché par une sorte de grande statue. Même temps, logique, et donc, hein. il faut renverser la statue.
1: Logique, ils sont au Cambodge, ils n'allaient pas ramener, euh, je ne sais pas, des, des Brésiliens. Donc, voilà. Certes. C'était une blague pas très drôle, excusez-moi.
2: Mais ils, ils auraient pu faire sauter la, la statue aussi.
1: C'est vrai. C'est vrai. Ouais, vrai, mais... En même temps, quand tu vois les genres de tentes comme ça, tu te dis qu'une petite explosion, tu suffit qu'elle soit un peu mal gérée, le truc il s'écroule, et là, euh, ça te plus galère de trouver le, le petit triangle, le demi-triangle. Ouais, tu... quand, demi quand tu
2: vois la dose de C4 qu'ils ont mis dans le, dans le manoir de Lara pour faire sauter une baie vitrée, bon.
1: Ouais, mais il est plus solide quand même le manoir de Lara, je pense. Parce que là, si à 15 personnes, ils arrivent à péter le mur de devant du manoir, c'est quand même, il était pas très très résistant. Donc, la statue tombe.
0: La statue tombe. Bah Non, la statue tombe pas encore, parce que ce que fait Lara, c'est qu'elle se dit, bah il y a sûrement une autre entrée. Donc, elle prend sa Jeep et puis elle fait le tour du temple. Et effectivement, elle trouve une autre entrée. C'est quand même moins con. À l'intérieur, il euh, y a des enfants, enfin, il y en a au moins un, euh, qui rigolent et qui se cachent. Donc, du coup, elle commence à, à le chercher. Et avant de trouver cet enfant, j'ai noté une scène de James Bond, qui est très classe. Donc quand ils font tomber la statue, il euh, y a Powell qui dit, bon, rentrons dans le ventre de la bête, et lui répond, ah oui. dans le ventre de la bête, ça ou dans le cul du diable, c'est pareil.
3: Oui, 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 oui j'ai aussi noté <rire> cette réplique, effectivement.
0: C'est magnifique. Lara, dans son exploration, en fait, euh, tombe dans un trou, elle se rattrape aux racines, et elle arrive directement dans la salle principale, donc c'est quand même pratique. Par contre, l'équipe de Powell débarque aussi au même, à peu près au même moment. Donc pour l'instant, elle se cache et elle attend de voir ce qui se passe. Alors pour décrire un peu la salle, on est dans une salle avec énormément de statues de guerriers et au milieu, enfin euh, plutôt reculé au fond mais au milieu, euh, une sorte d'énorme euh, Shiva, mais plutôt côté Maya, euh, avec une grosse boule au milieu. Voilà.
3: Daniel Craig. Le de Xbox, un peu la boule. <rire>
0: Ouais, y a un peu de ça, ouais. C'est un peu le sigle Xbox avant l'heure. Euh, donc Daniel Craig, qui est un peu l'expert archéologie engagé par cette expédition, euh, doit trouver comment bah, on active le mécanisme pour euh, ouvrir euh, le coffre au triangle. Donc il comprend vite qu'il y a une histoire d'épée. Donc il faut mettre des épées dans des trous pour faire des leviers, etc. Et puis euh, mettre la fameuse horloge dans une encoche qui l'attend. Sauf qu'en fait, il n'y a pas une mais deux, euh, j'ai appelé ça des serrures, hein, puisque c'est pour les clés, il n'y a pas une mais deux serrures, et que euh, Lara découvre la seconde serrure, et si Craig met la clé dans la mauvaise serrure, bah il pense que ça ne va pas ouvrir le coffre. Donc ce qu'elle fait. C'est qu'elle se présente à l'équipe adverse.
3: Mais alors, juste avant, ouais. moi là, j'ai eu un doute. En fait, j'arrivais pas à comprendre si c'était du montage parallèle où elle, elle comprend les trucs de son côté et où eux, ils avancent. Ou bien si elle entend ce qu'ils disent. Parce que j'ai l'impression qu'elle entend ce qu'ils disent pour justement pouvoir leur parler, mais elle est vraiment juste du, de l'autre côté du mur. Et d'un point de vue du montage, c'est comme si elle, elle faisait ses recherches, tu vois, et qu'elle, elle progresse dans sa réflexion, Que eux, ils réfléchissent aussi de leur côté, mais qu'après, ils se réunissent. Mais j'ai l'impression que pour arriver pile au bon moment, elle doit quand même les entendre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais.
0: Moi, je suis bah pour moi, sur... elle est dans la même pièce. Hein. Mmh. Ouais, ils sont dans la même Forcément, pièce. elle les entend. Ah, ouais, ouais. Moi, je suis bloqué sur
2: une allusion sexuelle avec les, les deux serrures et la clé. Mmh. Enfin, bon,
0: <rire> Merci, Sous -X. De rien. Euh... Donc, il y a un timing. Euh, elle leur dit non, non, mais si vous mettez la clé dans votre serrure, là, c'est de la merde. Par <rire> contre, si vous la mettez dans la mienne... Et eh ben, ça va marcher. Et là il lui répond quoi Il lui
1: répond, répond de, tirez-lui dessus.
0: <rire> Donc finalement il l'écoute. C'est étonnant
3: elle... d'ailleurs parce que ça montre le manque de confiance qu'ils ont dans, dans Daniel Craig quand même quoi. Parce que même lui-même il sait que que Lara Croft est meilleure que lui quoi. Parce qu'il dit bah faites comme vous, mm. vous voulez quoi. Mais finalement enfin ils sont tous d'accord pour se dire que oh c'est quand même Lara Croft elle doit quand même avoir raison. Ça aurait été drôle d'ailleurs qu'elle ait tort tu vois
0: elle a tort, elle, le temple s'écroule ils sont tous morts, fin de l'histoire donc non, elle a raison euh, là euh, alors là pour le coup le triangle apparaît dans des effets spéciaux moisis tout ce qui est liquide en 3D c'est quand même moyen moyen quoi.
2: on se serait cru dans Little Big Adventure ou un truc du genre
0: ouais, il ouais, y a un peu de ça ouais. ah oui alors ce que j'ai pas dit c'est que euh, donc elle active le mécanisme et ça déclenche un gros pilier au milieu de la pièce qui, pend... qui fait euh... un pendule. Et le but, c'est que ce pilier aille brisé la grosse boule de lumière qu'il y a sur la statue Shiva. Sauf qu'il manque d'inertie de... pour aller au bout. Et
1: une des meilleures scènes du film.
0: Et donc, oui. Bah, Est-ce que tu veux la décrire, Taldus
1: Ah, bah, c'est simple. Il y a le... la poutre qui fait. à l'horizontale qui fait un peu pendule. Et pour n'être plus d'énergie, qu'est-ce que fait Lara Elle saute dessus et fait du surf, voilà.
3: Une balançoire, en fait, c'est plus l'effet balançoire, ouais, tu vois, où tu ça. prends de l'élan et tu y vas. Et... Mais il y a ça dans les jeux aussi. Euh, à partir d'une corde dans, dans Rise of the Tomb Raider, justement, là, comme tu l'as fait il n'y a pas si longtemps, il y a un moment où elle tombe et où pour aller s'accrocher à une paroi glacée, tu dois faire cet effet balançoire avec des sticks. Et quand tu rates, ben, tu meurs et tu dois refaire exactement la même chose. C'est un peu chiant, mais... <rire>
1: Ça me rappelle les passages. Il y a exactement les mêmes passages. Sachez-le, si vous jouez à Ring Fit, euh, il y a un moment où tu as ah, le genre de balançoire et il faut faire des squats pour qu'elle gagne en puissance pour pouvoir euh, ensuite aller plus loin.
3: Ok. On voilà, même... attend le film inspiré de Ring Fit. C'était le, le lecture, moment Ring Fit. Avec impatience.
0: <rire> en tout cas, euh, donc, elle perce la boule, ça euh, comment dire, ça découvre le triangle, elle le vole. Alors attendez,
1: parce que là, il y a un passage ah. très important. Je ne sais pas si vous l'avez ouais. vu. Mais le grand méchant, pendant que Lara est en train de faire de la balançoire avec une énorme poutre géante, à mon avis, qui fait très mal quand on se la prend, le méchant, qu'est-ce qu'il fait Sachant que le triangle est un peu à l'opposé par rapport au centre de cet axe, de... c'est un peu compliqué à expliquer, mais elle est un peu à l'opposé par rapport au centre de l'axe où la balançoire est en train de balancer, il essaye quand même avec sa main d'atteindre le triangle, on le voit essayer d'atteindre le triangle, alors que Lara Croft arrive quand même à passer avec la poutre, et à ramasser le triangle plus facilement que lui. Ça veut dire que si le mec s'était vraiment penché, il serait juste mort dès le début. Et là, il n'y aurait plus <rire> eu de film. Je tiens à, à noter quand même que ce passage... Moi, ce passage m'a fait me tirer les cheveux. Je me suis dit, mais le mec, elle va juste se prendre la poutre en fait, en essayant d'attraper son truc, quoi. Voilà, c'était petite parenthèse, mais
3: fallait que ce soit dit.
0: Non, mais c'est important. C'est tr très important. De, de souligner les incohérences physiques de ce film. Il
3: y, y a une incohérence aussi qui arrive avant, on l'a pas dit, mais à un moment Daniel Craig il aide des petits Cambodgiens à, à tirer, alors qu'il le ferait jamais en vrai en fait. <rire> il se met sur une corde et puis
0: il tire trois coups et puis il arrête. Ouais bah c'est parce qu'il y avait un photo, il y avait bah, du coup il y avait une équipe cinéma qui était là à ce moment-là, donc il a, voulu, il a voulu bien faire, tu vois. Être bien vu. Euh, et alors, donc le liquide dégueu dont je parlais, en fait, euh, continue de se répandre, même après avoir pris le triangle. Et euh, c'est un, un truc qui va réveiller les statues, qui sont donc bien des soldats.
3: C'est classique ça dans le Tomb Raider, hein, les ennemis statues, même dans les récents d'ailleurs. C'est euh, Dans les deux que j'ai faits, il y, y a ce côté-là euh, ouais. un peu surnaturel. Les statues qui prennent là, la, la vie. Ouais.
1: Statue de samouraï dans celui de 2013 d'ailleurs.
3: Ouais, et on se rappelle de, du T-Rex dans le tout premier. Euh pour le côté un peu fantastique Jurassic Park.
0: Mmh. Clairement. Alors euh, bah là, on va commencer à, à faire une grosse bagarre puisque tout le monde va se battre contre ces statues soldats qui ne sont pas très fortes. Hein. Elles sont très lentes. Elles sont grosses, mais elles sont lentes et puis elles se détruisent assez facilement en fait. À la fin, euh, une fois qu'elle commence à, à détruire, enfin euh, en défoncer beaucoup, euh, j'ai noté que Lara prend du plaisir à tuer ses statues. Surtout elle est toute seule. Elle sourit
1: beaucoup. Elle est... Tout le monde s'est barré, tout le monde a eu le temps de se barrer. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait Elle voit une statue géante et elle dit « Allez, c'est pour moi, je me la fais, ce... fais aujourd'hui, je veux me faire une statue, je me la fais ».
0: Moi, je pense eh oui, comprendre pourquoi, ouais.
3: parce que comme tu vois elle, elle tuait jamais les humains euh, un peu comme Batman comme je... dit elle je... les assommait et tout et je pense qu'il y avait une frustration
0: là dedans <rire> et que là elle s'est dit ah des statues euh, je peux les, je putains, vais pouvoir les bon. faire donc effectivement la grosse Shiva la grosse statue du milieu euh, s'active aussi elle est quand même assez imposante et là euh, ça euh, Lara essaye vraiment de de lui casser la gueule euh, et très très belle scène avec un très très beau ralenti, euh, Non pas les ralentis. puisque à <rire> ah, des ralentis on en a hein, dans le film. Hein. Donc en fait, elle va utiliser toujours le même pilier qui balance en lui mettant une sorte de coup de pied sauté pour le faire dévier de son axe et qui l'aille ah oui, percuter un la statue.
1: Pilier qui doit faire quand même plusieurs centaines de kilos face à Angelina Jolie qui doit faire <rire> euh, une cinquantaine de kilos, de soixantaine peut-être pour les muscles, mais euh, pas plus.
0: Ouais. Tant pis, ça marche. Ça marche. Ok. Donc Merci. Elle, elle détruit la statue de Shiva, sauf qu'il y a encore une statue euh, de sorte de chien, statue là, de pierre qui la. C'est la
1: pierre qui vole, important.
0: La pierre oh, oui, qui vole oui. n'amasse pas euh, molle. <rire> Donc elle, elle court, elle sort, euh, elle allait se faire choper par la statue, mais en fait, en arrivant euh, à l'air libre et au soleil, la statue se désintègre. Mais elle arrive au milieu du camp euh, bah, de l'autre équipe. Mais c'est pas grave, elle continue sa course dans la jungle, en se faisant tirer dessus toujours, mais donc personne ne la touche. Et puis, elle arrive au bord d'une cascade, Daniel Craig la, la met en joue. Tension sexuelle. Et donc là, tension sexuelle <rire> numéro 2, et surtout, petit fan service, puisque Lara va faire un saut de l'ange. Okay. Et ça, on pouvait le faire dès le premier Tom Rider
1: C'est vrai, dès qu'il y a de la flotte, tu pouvais
3: le faire normalement. D'ailleurs, il y a, y a plusieurs même mouvements flotte, comme hein. ça. Alors Il
0: y, y a un mouvement, Ouais, tu peux
3: le faire, Et euh, selon la hauteur, soit elle se casse la nuque en, en tombant, mm. soit elle fait une roulade. Et il y a un autre mouvement qui n'est pas montré dans le film, c'est en fait, si tu t'accrochais pour monter à une plateforme et que tu appuyais, je ne sais plus, si c'est les deux gâchettes ou juste R2, en fait, elle faisait un tu poirier. Elle, le poirier ouais. elle, elle, elle levait les jambes pour faire le poirier, elle redescendait ah oui. en pont.
0: Voilà. C'est vrai. À ce niveau-là,
2: le, le film, c'est le méchant ouais. qui a la clé et elle qui a une partie du triangle.
0: Ça. Exactement. Mm. Le film prend une petite respiration. On va passer quelques coups de fil euh, parce que le problème, c'est que bah, personne ne sait où la seconde moitié de triangle. Et euh, en fait, moi, j'ai jamais compris comment ils trouvaient que c'était euh, en Sibérie. Hein.
1: J'avoue que j'ai même pas... que moi non plus. Genre, je sais pas pourquoi, mais moi, écoute, hein,
3: on, la... on nous
0: l'explique pas. Hein. En Russie, on, on y a dit beaucoup juste... de choses. et se sont dit,
3: euh, si c'est là aussi, c'est <rire> la Sibérie. Allez, on essaye.
0: Donc, donc elle passe des coups de fil à droite à gauche. Euh, avec Powell qui lui donne rendez-vous à Venise, avec son mécano, euh, je sais même plus pourquoi.
1: Ah non, il lui a juste dit « Tu ça viens », il a dit « D'accord
0: ». Et puis après, elle va dans un temple bouddhiste, et puis elle se fait un petit thé euh, sous champi. Hmm. où un moine bouddhiste lui explique qu'il connaît son père et qu'il ne faut pas le ramener à la vie. Voilà. C'est
1: mal d'aller contre la
3: nature.
0: Exactement, et contre euh, le temps.
3: Et puis elle guérit aussi de son bras, elle avait une blessure, et puis... Euh... Moi, bon, elle enlève le petit. Voilà, c'est ça.
0: Elle va donc à Venise euh, et Powell va discuter avec elle d'un problème majeur, donc son daddy issue et il va essayer de lui mettre le doute sur le fait que son père était un illuminati, que c'était pas une personne bien, bla 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 bla. Mais par contre, il lui dit, si on s'associe et que tu m'aides à reformer ce triangle et à me donner le pouvoir du dieu qu'il promet, je referai vivre ton père. Voilà.
1: C'est là où elle se fait un égo trip qui a dit euh, C'est où la place du chef Et elle s'assoit sur la place du chef des Illuminati.
3: Ah oui, oui c'est ça, oui. ouais, ça. ouais D'ailleurs, Venise, qui était un lieu important du Tomb Raider 2, hein, euh, Oui. grand grand moment de Tomb Raider 2 euh, avec, avec le rails, bateau. Tout, tout, tout bien.
1: Je crois qu'il y a plusieurs Tomb Raiders d'ailleurs qui ont des phases à Venise en bateau. Je crois qu'il y en a un autre sur PS2 euh, qui refait une phase possible. à
3: Venise.
0: Possible. Euh... Donc elle décide de s'associer avec lui puisqu'il faut qu'il s'entraide il a la clé elle a le triangle euh, ensuite on va voir une scène où on a James Bond tout nu c'est ah, un, ou...
3: hein. un rappel de la première scène avec euh, Lara Croft qui était elle en train de prendre sa douche ben là c'est lui ben, quoi. les
1: explorateurs ouais. sont exhibitionnistes dans ce film sachez-le ben, ouais.
3: ben, 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 c'est une, une, DS... hein. enfin, euh... <rire> une scène entre DS ah, <rire> c'est une scène entre des et Sophie elle... hein. y elle prenait un bain
2: non elle prenait une douche
3: elle prenait une douche je crois c'est pour ça que c'est très taïti douche il me semble
1: ils ont un truc avec les douches.
0: Mais voilà, bon, bref, on Ils voit que Daniel Craig nu. Euh, eh, J'ai cru qu'il allait l'embrasser, mais en fait, non. Et puis, elle se casse.
3: D'ailleurs, elle a très vite écrit traître sur sa vidéo <rire> de, hein, de douche, parce que, punaise, il est juste allé ouvrir, il a surpris. Euh, C'était un peu son côté DSK, là, Daniel Craig. Hop, Oui. hop, oh, tiens. Et puis, finalement, il ferme. Bon, on voit jamais son gag parce que c'est toujours habilement caché. Mais, euh, mais du coup, ouais, en très peu de temps, elle a essayé d'écrire traître, et puis elle s'asseoir euh, tranquillement.
2: Ça aurait été marrant qu'il y ait Little.
0: C'est vrai. D'ailleurs, petite question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'ils sont pécho dans le passé
2: Non, je pense que c'est juste une tension sexuelle. Mais Heureusement qu'il n'y a pas de, de romance plus que ça dans le ouais, film.
3: Ouais, ouais. Mais oui, je sais pas, moi, enfin, moi j'ai un doute euh, effectivement sur. Mais après, bon, ils ont quand même euh, 8 ans d'écart donc pendant leurs études, je sais pas s'ils se sont côtoyés ou pas. Tu vois, c'est pas la même, euh, la même formation. Normalement, il y en a un mm -hmm. qui doit être en master ou en thèse d'archéologie, alors que l'autre a peut-être en licence. <rire> <rire> pas sûr qu'ils soient vraiment rencontrés, mais, mais le, le film laisse planer ce doute en tout cas, ouais. Euh, notamment à leur première rencontre, où tu te dis, tiens, ils se connaissent déjà, est-ce que c'est juste de la concurrence ou bien Ah, moi je suis sûr chose...
0: qu'ils se sont pécho avant, tu vois. Tu voudrais
2: dire qu'elle pourrait être la prof et lui l'élève Non, l'inverse. Inverse parce qu'il ah, est, est plus vieux. Sinon, ça aurait fait une macro...
0: Bon, Tadus, tu penses qu'ils se sont péchés ou pas
1: Oh Moi, je pense que... ouais. Ou alors, peut-être que Lara est lesbienne depuis le début. Qu'est-ce qu'on en sait On ne sait pas.
0: On ne sait pas. 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 C'est vrai. On ne sait pas. Bref, tout le monde embarque dans des hélicos-bananes. Powell et sa troupe, Lara et son mécano, vers une destination inconnue où se trouve la seconde partie du triangle. Et... C'est là qu'on découvre que la seconde partie du triangle est dans la cité interdite qui se trouve en Sibérie, elle-même au milieu d'un cratère de météorites.
1: Appelons-la le... Voilà. le triangle des Bermudes de Sibérie.
0: Oui, puisque aucun appareil électronique ne peut y accéder dans cette zone-là. Donc ils sont obligés d'atterrir assez loin, de prendre des véhicules amphibies et ensuite des traîneaux pour arriver dans la cité. Euh, voilà ce qu'on qu verra lors de ces scènes c'est qu'il euh, y a une gamine qui va encore parler des Daddy Ichu à Lara en disant non non faut pas que tu ailles là-bas pour le faire revivre et puis euh, arrivé dans cette cité euh, Lara ouvre l'entrée le, de la cité en sonnant une cloche qui fait fondre de la glace enfin éclater de la glace euh, et au milieu de la pièce où ils arrivent il y a une sorte de truc je sais pas comment dire une sorte de lumière en 3D un peu dégueulasse et en fait, cette lumière 3D un peu de glace serait une faille spatio-temporelle où, euh, où tu peux, euh, comment dire, où est altéré le temps de ce qu'elle nous dit. Et en fait, il y a un chien qui saute dans ce truc. Et en fait, on, on se rend compte que quand le chien saute dans cette faille, on voit tout son squelette et ses muscles, mais il en ressort un M. Voilà. Alors,
1: faut qu'on en parle. C'était pour euh, euh, un petit effet 3D gratos. On parle de ce passage parce que, quand même, on... attendez, utilisons le cerveau deux minutes. Lara Croft qui rentre dans ce truc-là, qui voit euh, ce truc-là pour la première fois et qui dit « Ah bah oui, c'est une faille spatio-temporelle, <rire> je le sais
0: !» On a dit qu'elle était érudite. Ouais,
2: mais... Et le chien le chien saute au, tra euh, au travers, donc mmh. euh, et il ressort. Et on verra ouais. après, vers la fin, que euh, on va faire la même chose avec avec un autre objet et que cet objet va être figé à l'intérieur et ne ouais, pas, pas d'accord. ok. ta gueule c'est magique ta gueule c'est
0: okay. voilà. une
1: faille spatio-temporelle je le sais et ta gueule c'est magique c
0: tout comme la personne qui mettra la main dans cette faille sa main ne changera pas Exactement. mais c'est normal euh... et là en fait euh, bah, tout le monde se met à chercher la serrure pour mettre la clé parce qu'on est quand même venu pour ça
2: est-ce qu'on décrit la pièce quand même
0: on peut décrire la pièce Donc c'est. Ah, un... je sais comment décrire la
1: pièce vous êtes déjà allé à Disneyland dans la partie futuriste
0: Oui. Ben, C'est à peu près non. ça. Oui. Futura.
1: C'est la, la euh, le monde futuriste de Disneyland Paris.
0: C'est ça mélangé avec Ninja Warrior.
1: Exactement.
2: Donc Je vais décrire un petit peu mieux. Vous avez une grosse, <rire> une grosse map monde au centre de la pièce euh, dont, euh, à la base, partent des sortes de bras sur lesquels sont posées d'autres planètes et c'est censé représenter, en fait, le système solaire. Pas ça, très bien si représenté,
1: bien mais représenté. Parce qu'il y a quand même des planètes qui sont au-dessus d'autres planètes alors qu'on sait que, normalement, elles sont plus ou moins alignées. Mmh.
2: Mais c'est un, euh, un prétexte pour les cascades.
1: C'est ça, c'est la meilleure description, c'est un prétexte pour les cascades.
0: C'est ça. Et euh, petit point costume... Lara est enfin dans sa tenue euh, officielle du jeu vidéo.
1: Et elle n'a pas froid en Sibérie.
0: Ah non, elle n'a vraiment pas froid en Sibérie, puisqu'elle est dans sa dans son licra technique, plus une doudoune.
1: Ah bah on remerciera euh, la gamme e-tech de euh, Uniqlo, <rire> dont Lara a dû euh, acheter <rire> pas mal de tenues, parce que franchement. Euh...
0: Elle a dû investir ouais, dans cette société. Et... <rire> Bref, euh, Daniel Craig identifie la serrure et en fait elle se trouve sur le soleil donc qui est au milieu de ce mécanisme Ninja Warrior. Donc le but c'est euh, d'arriver euh, au centre de ce mécanisme sans se faire tuer. Il y a deux gardes qui se font euh, broyer en deux là. Euh, Lara y arrive en première, elle insère la clé, elle se fait aspirer par le soleil et puis elle se fait cracher par le soleil genre trois secondes après. Avec la seconde partie du triangle.
1: Et on ne saura jamais ce qu'elle a vécu. Hein. Non. Certainement le trip de sa vie, mais c'est pas à ouais, ce moment-là qu'elle voit son père.
2: Pardon C'est pas c'est pas au moment où elle rentre dans le soleil qu'elle qu parle avec son non, père. Non non c'est
0: après. Ah non Non non. Là ah, vraiment c'est elle rentre. C'est bien après. Elle ouais. sort.
2: Ah oui c'est après. Ouais, oui. <rire> <rire>
0: euh, donc dans l'expédition j'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi le chef des Illuminati qui était là. Ah le vieux. Parce que c'est lui qui doit profiter du pouvoir des triangles, normalement. Donc, il prend les deux morceaux de triangle, il commence à faire un, à faire un speech. Donc là, on est genre en mode bah, la messe euh, ou une remise de diplôme un peu chiante. Powell, ça le fait chier, donc il le tue. Et là, on lui dit merci. Il récupère le on triangle. lui dit merci
1: parce qu'en tant que spectateur, je trouvais aussi que le vieux était très chiant. Et j'avais
0: <rire> aussi envie qu'il se Ouais, le thèse. vieux était très chiant.
1: Donc, j'étais du côté du méchant à ce moment-là.
0: C'est pas grave, on t'en veut pas. Euh, et Powell réunit les deux morceaux de triangle et il se passe rien Aha, il, il, y a, il y a un mystère derrière ce triangle là Powell il a un move qui est un peu bizarre parce qu'il se dit bon moi je suis le plus con des trois ça marche pas donc les deux, les deux autres ils doivent savoir pourquoi ça marche pas donc ce que je vais faire c'est que je vais en tuer l'un pour forcer l'autre à me dire pourquoi ça marche pas sauf qu'en fait Lara et Daniel Craig ils n'ont pas, pas de lien normalement. Donc, c'est un peu bizarre parce que du coup, il tire sur James. Enfin, il tire. Non, il lance un couteau sur euh, Daniel Craig, qui tombe dans l'eau, avec euh, un coup de couteau dans le cœur, quoi. Et là, Lara, elle décide de sauter dans l'eau avec lui pour essayer de le sauver. Vous n'avez pas trouvé ça bizarre
3: si. Oui, oui, si. Mais bon, ça, ça va dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, d'une relation antérieure peut-être euh, mm. un peu plus profonde,
0: mais euh, c'est le cas de le Et dire. Et donc là, il y a, a Bisous. mais. Ah, y a... Il enfin, y a ouais, bisous bouche à bouche.
1: C'est pas vraiment bisous. C'est pour lui donner de l'air. Mm. C'est un film féministe. Hein. Lara ne fait pas de bisous à un mec comme ça. <rire> Attention.
0: Elle lui sauve la vie. Sauf qu'elle bah, elle lui sauve pas la vie puisqu'il crève. Elle ressort de l'eau et euh... elle, elle trouve ce qui... pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le triangle n'a pas été cassé en deux mais en trois morceaux et que le troisième morceau se trouve dans l'horloge clé, qu'elle balance dans cette fameuse spy, euh, faille spatio-temporelle en 3D dégueulasse, ce qui euh, disloque l'horloge, et là, elle met la main là-dedans, donc effectivement, il ne se passe rien pour sa main, mm -hmm. et elle retire tout de suite le petit morceau de triangle qui lui permet de tout réunir. Une fois réunie, euh, elle et Powell sont transportés dans un endroit sombre qui est avec une pyramide et le but c'est de gagner un 100 mètres pyramide pour choper encore un triangle en haut de ah oui, cette pyramide. Cette Franchement est... ils auraient
1: pu mettre et... bonus stage à ce moment-là.
0: Cette scène elle est folle
3: parce que parce que donc c'est elle qui arrive évidemment et euh, la façon dont il court et tout abs... enfin t'as l'impression que les pieds sont pas sur les textures c'est assez fou et après quand il tombe Powell donc T'as mmh. l'impression d'être dans, dans Twin Peaks presque, en fait au niveau de la surimpression des images et tout, c'est assez incroyable en termes visuels. Ça jure pas mal avec le reste, en fait. T'as l'impression oui. d'être dans tout un autre film. quoi.
2: Pour que tout le monde se représente bien, ça ressemble à la pub pour Volvic où la nénette et le lion <rire> grimpent une montagne. Et... Alors c'est Perrier. Ah, Perrier, pardon.
1: Je n'ai jamais vu ça. Mais oui, c'est ça.
0: Sérieux Parce que t'es trop jeune. C'était les pubs Jean-Paul Goude. Les années 90. Euh, donc, elle remporte euh, la course et ça lui permet de se téléporter dans, une... dans un espace-temps où elle discute avec son père. Elle lui explique qu'elle veut le ramener à la vie parce que la vie est injuste, parce que le temps lui a pris parce son papa. Dit, mais lui, il dit, bah non, bah, clairement. Mais euh, lui, il dit, bah non, il ne faut pas, c'est pas bien, donc euh, je vais rester là. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle euh, elle ramène pas son père à la vie, mais par contre, elle arrive à se téléporter au moment du lancer de couteau de Powell. Euh, et en gros, elle retourne le, le couteau vers lui, ah oui. avec un effet euh, 3D euh, dégueulasse où ses mains tremblent. Et saigne euh, aussi beaucoup. Bah oui, parce qu'elle prend la lame à main. Ah ouais. Hop Donc elle retourne le couteau, le couteau fonce sur... Euh, sur, Poel, sur Powell, ouais. et après elle tire dans le triangle pour le détruire en 10 000 morceaux. Easy.
3: Et là, le niveau de puzzle est un peu plus difficile, tu vois, je proposerais plus à mes maternelles.
0: <rire> Clairement pas. Euh, de ça, le temple commence à se détruire, parce qu'à chaque fois qu'on finit un stage, bah le temple se détruit. Donc le temple se détruit, tout le monde se casse. Mais Powell, il provoque une dernière fois Lara en lui disant hey, :« Eh regarde, ton père, en fait, il a chialé avant que je le tue, et, il et je lui ai piqué sa montre. Donc la fameuse montre où il y a la photo de sa mère. Donc là, Lara, bah, elle dit bon, :« Bah cassez-vous, je vais lui péter la gueule et puis j'arrive après. »
3: La réponse facile à la provocation toujours, safe, ils font. Hein. Ah bah clairement. Ils pas s'en empêcher quoi.
0: <rire> et, et bizarrement pour un mec qui vient de se prendre un coup de couteau bah Powell se relève et commence à se battre à main nue avec Lara ouais, ça Croft c'est pas mal hein,
3: parce que euh, moi dans son état euh, je m'enlève pas des fois de soins. manière
0: assez vigoureuse quoi mais bon elle lui botte le cul euh, je sais pas si elle lui brise la nuque ou pas mais j'ai l'impression qu'elle lui met un bon petit coup quand même in fine elle, elle, et puis,
2: elle, elle, elle le domine
0: euh, clairement et donc tout se pète la gueule et là on a le droit à un magnifique ralenti où Lara Croft court et on voit bien ses boobs qui font biong, 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 puisqu'elle a la tenue adéquate. Quoi.
3: Alors qu'il existait déjà, sans doute, des brassières de sport et tout, plus pratique pour, oui. pour ce genre d'aventure.
0: Ben, clairement, non. Euh, elle elle s'en fout, euh, Lara Croft. Elle s'en sort, donc elle arrive à sortir du temple qui s'écrase. Et puis, euh, cutscene, on arrive en Angleterre. Lara a mis une robe. Elle s'est habillée comme une dame. Ouais, et là, pour là,
3: c'est f... quand même flippant à quel point est-ce que finalement d'un point de vue psychologique c'est ultra, ultra uh, machiste, sexiste, tout ce que tu veux, c'est-à-dire que en fait tous ces problèmes de, elle était un peu garçon manqué, etc. Euh, voilà, enfin présentée comme ça, elle avait pas besoin de ça pour être une femme. Finalement, en fait, elle a retrouvé la paix avec elle-même et maintenant elle peut assumer sa condition de femme, quoi, tu vois,
0: en mettant une robe, quoi, <rire> pour aller fleurir la tombe de son père. Euh... Et puis, euh, elle revient dans le manoir. Euh, le robot d'entraînement s'active. Euh, son majordome lui apporte des flingues. Et puis, c'est la fin. Jusqu'à une Alors, nouvelle aventure.
2: Sur de la trappe musique.
0: Sur de la trappe musique. Est-ce que vous voulez que je vous raconte les quatre scènes coupées ah bah Oui, vous avez déjà vu. Hein, c'est l'occasion. Mmh.
3: Peut-être que si ça, si ça se trouve, ça change totalement le film.
0: Alors, spoiler alerte non. <rire> la première scène, en fait... Euh... Ça se passe, je pense, avant que le commando attaque euh, la, le manoir Croft pour voler euh, la clé. Et après que le vieux ait vu l'horloge, puisque c'est le vieux qui va sur un chantier où il y a Powell et son assistant. Euh, et il lui apporte toutes les notes qu'il a pu prendre sur, euh, sur l'horloge. Et en fait, euh, Powell va tuer le vieux. Et mais il va le tuer le vieux avec une épée en lui coupant la tête comme dans Highlander. Mais vraiment, euh, très Highlander classes. avec... Euh, pas des éclairs, mais vu qu'on est sur un chantier de comment dire de construction de bâtiments, il y a des étincelles un peu partout, donc c'est un peu la même, la même scénographie quoi. Ça c'est la scène qui dure 3 minutes. Mais en soi en fait, ils ont bien fait de la couper parce que le vieux on s'en fout, qu'il ne roule pas, il sert à rien. Euh, la deuxième scène, c'est euh, je sais pas si vous vous rappelez donc. Ils viennent de voler euh, la clé chez Lara et il euh, y a le chef euh, des Spec Ops là, de Powell qui lui amène euh, le coffre. Et dans le film, ça passe tout de suite à une, à une scène d'après. Mm -hmm. En fait, cette scène est plus longue et il y a l'assistant inutile, parce que je ne l'ai jamais mentionné tellement il sert à rien, de ouais. Powell qui commence à parler de Lara et tout et dire Ah, j'espère qu'elle n'est pas morte et tout. Enfin, il... On se rend compte que ce personnage est totalement con et euh, Powell leur met à sa place. Donc voilà, deuxième scène inutile, ils ont bien fait de la couper. Troisième scène inu coupée inutile. En fait, c'est euh, quand à Venise euh, Lara et Powell discutent de s'associer et quand elle lance cou le couteau sur le signe des Illuminati. En fait, il euh, y a tout un speech de Powell qui explique qu'il y a beaucoup de guerres dans le monde, mais que s'il y avait pas les Illuminati, il y en aurait encore plus. Donc en fait, les Illuminati, c'est des gentils qui veulent le bien de l'humanité. Voilà. Et la dernière scène, c'est la scène la plus drôle, mais elle sert à rien non plus. C'est en fait... Euh, un énième euh, ralenti. Non, c'est à Venise. Et en fait, Lara débarque euh, dans la, une partie de poker où il y a Daniel Craig euh, pour euh, s'expliquer, elle lui demande si c'est un trait et tout, etc. Et en fait, à la fin, Craig, euh, on se rend compte qu'il lui avait volé euh, le triangle. Enfin, une partie du triangle. Donc, elle vient le reprendre, en fait. Ah, d'accord. Voilà, vous savez qu'elle s'est coupée. Donc, elles ont. À part la dernière qui est un peu marrante, sinon, ils ont bien fait de la vous aurez de couper. Vous auriez pu en découper d'autres. Ouais. On va pouvoir passer au jeu vidéo. Est-ce qu'on oui. fait un point
1: ralenti avant Qu'on explique aux gens pourquoi les ralentis sont aussi pourris.
0: Alors... Explique.
2: Monsieur spécial. Est pas sur.
1: C'est pas ta... ça, c'est surtout que. Vous voyez, quand vous regardez une vidéo YouTube et qu'à un moment vous dites, tiens, l'information va trop vite. Si je mettais la vidéo en 0,5 pour qu'elle soit à moitié de sa à la moitié de sa vitesse normale et que ça saccade salement pendant que vous regardez la vidéo et ben c'est exactement les ralentis de ce film c'est à dire que c'est un mec il s'est pas dit on va filmer en plus d'images par seconde que la normale je sais même pas si à l'époque ça pouvait se faire en plus et en gros les ralentis c'est vraiment Matrix. saccade c'est c'est plus c'est plus un passage saccadé qu'un passage en slowmo en fait c'est peut-être pour représenter le lag qu'il pouvait y avoir dans les jeux vidéo d'époque, je ne sais Ou bien pas. Bien,
3: peut-être que c'est qu'en fait, eux, ils ont, ils ont fait en sorte, les acteurs et actrices, d'aller deux fois moins vite, et que c'est tellement compliqué que du coup, ils faisaient, tu vois, comme des robots un petit peu. C'est possible.
2: Ou un hommage à l'homme qui
1: valait 3 milliards. Peut-être peut aussi, ouais. Mais il n'y avait pas le son, du coup, de l'homme qui valait 3 milliards. Mm. Mais voilà, c'est les pris. ralentis euh, dégueux d'époque, comme on en pouvait en voir dans pas mal de films, avant que les gens inventent. Euh, J'allais dire avant Matrix, bah mais je non. Suis désolé, mais, mais la ralenti de Matrix, Matrix
0: c'est euh, un an avant. Hein.
1: Luc, non, c'était juste un ralenti dégueu. Il n'y avait pas d'excuse.
0: C'était juste un ralenti dégueu. Qui veut parler du jeu vidéo Des jeux vidéo, il y en a pas mal quand même. Enfin, des, pas des jeux, jeux vidéo, ouais.
3: ben bah, Ce qu'on ce qu disait, c'est que c'était bien par rapport. Enfin, il y a vraiment beaucoup de références, comme on l'a dit, le début au manoir, le majordome, bon, même s'il n'y a pas le, le frigo, mais, euh... mais voilà. Les et... deux flingues. Les deux flingues, euh, le, le saut de l'ange, il y, y a beaucoup de... Après, comme dire, enfin, ils arrivent à caser ces références-là sans que ce soit non plus trop... Euh, trop euh, clin d'œil, clin d'œil. Trop euh, fan de service, ouais. Ouais, c'est ça, et finalement, euh, quand tu le sais, tu le sais, mais... Euh, mais ça, ça parasite pas trop la...
0: La... La bah perfection, en fait, je trouve. Le scénario du film pourrait être un scénario du jeu. C'est ça, ouais. À part le première partie, quoi. Parce Mais que c'est euh... vrai
3: que le scénario, moi, à vrai dire, je m'en rappelais pas beaucoup alors que je l'ai vu avant-hier. Euh, parce que le scénario est un peu pourrier, les personnages sont pas non plus ouf. Et euh, c'est le cas des, des jeux vidéo. Alors, comme on l'a dit, dans un jeu vidéo, tout ça, ça passe parce que t'as... Voilà, dans, dans le même dans les premiers, l'intérêt c'était les énigmes. Alors là, le côté énigme est pas si présent que ça dans le film, alors que c'est quand même principalement ça le, le premier et le deux. Alors il y a des fusillades et tout, mais ça reste un jeu de, de plateforme et d'énigmes. Euh, également un truc qui est cool, c'est que euh, dans les derniers, en tout cas dans le, celui de 2013 et celui de, de 2015, Rise of the Tomb Raider. Donc euh, il y a, en fait, elle est dans très peu de pays. C'est-à-dire que dans, dans le, celui de 2013, elle va au Yamatai et puis c'est un peu tout. Et dans celui de 2015, il y a un petit passage en Syrie, mais sinon c'est juste la Sibérie qu'on retrouve aussi dans le film, alors que dans les premiers justement, là j'avais trouvé une, une carte des destinations de Lara Croft qui est assez rigolote, où euh, il y a une carte avec les différents jeux et tout, et dans les premiers en fait elle, elle voyage vraiment énormément, dans le 1 par exemple elle commence en Inde, elle va au Pérou, puis en Grèce, en Égypte, elle finit à l'Atlantide, donc euh, voilà, dans le 2 un peu pareil, il y a quand même au moins 5 ou 6 destinations. Et ben là, je trouve que le début est très lent, comme dit, la mise en place. Et puis après, elle va quand même dans plusieurs régions de manière assez successive, assez rapidement. Donc il euh, y a ce côté euh, voyage dans le monde entier, quoi, qui, a, qui avait bien dans les dans les premiers euh, dans les premiers Tomb Raider, qui a moins dans les plus dans, depuis le reboot, quoi.
0: C'est vrai. Ça fait voir du pays. Euh, et euh, ça, alors ça fait voir du pays, mais surtout, donc euh, je pense qu'il faut dire, c'est que euh, à l'époque. Donc quand le premier sort en 96, donc mmh. c'est le début de la 3D. Hein. Ouais. Bah ouais. C est, c est, euh, et c'est un des premiers jeux de plateforme 3D à avoir eu un énorme succès euh, sur console. Mmh. Alors il est sorti aussi sur PC, mais je pense qu'il a plus marqué euh, les gens qui jouent aux consoles que les gens qui jouent sur PC. Et euh, c'était un jeu qui était qui était dur, qui était vraiment difficile.
3: Ouais Ouais, mais tu vois, enfin moi je l'ai fait à l'époque, j'ai dû le faire en 97 ou 98, un an après sa sortie, et euh, j'avais réussi à le finir, quoi, enfin, je, moi j'ai pas... Parce que j'ai le souvenir quand même que, tu vois, par exemple, le T-Rex ou quoi, et si tu recules en tirant aux au pompes, bah ça passe. Il euh, y avait un mec qui m'emmerdait parce qu'il te prenait quand tu sortais de l'eau, et c'était un blond qui me rappelait Paul de Tekken, et euh, qui était un <rire> peu chiant. Il y a quelques moments comme ça un peu frustrants, mais je trouve que, enfin, comparé à des jeux des années 80... Euh, qui sont beaucoup. Je trouve pas qu'ils soient si punitifs, peut-être au niveau des accroches ou quoi, mais enfin, il faudrait que je leur fasse. Mais le 2 me paraît un peu plus difficile par moment. Enfin, et puis les énigmes n'étaient pas très compliquées. Pour le coup, l'aspect puzzle du jeu n'était pas, pas trop trop compliqué non plus, je trouve. Enfin.
0: Euh, je non, non, t'as raison. Le puzzle n'était pas compliqué, mais c'était plus. Euh, la, maniabilité, moi, je, ouais. la plateforme. Ouais, ouais, les ouais. aspects de plateforme, c'était dur. Hein. Le enfin, die and retry. Un, un truc peser, qui hein. est
1: important, et attention, petit cours de game design. Un peu comme quand il y a eu un avant, un après Jurassic Park ou un avant, un après Matrix pour les films. Dans le jeu vidéo, il y a eu un avant et
0: Mao 64. 64.
1: Et quand vous regardez, Tomb Raider 3 est le premier qui est sorti après Mao 64, et en fait les mouvements ne sont plus des mouvements de tank où quand tu fais droite et gauche, elles tournent sur elle-même. C'est vraiment des vrais <rire> mouvements euh, relatifs à la vue de la caméra
3: parce okay. que c'est vrai qu'à l'époque euh, tu pouvais aussi je me rappelle de phases où tu faisais des petits pas sur le côté pour vraiment te positionner au taquet il y a un truc qui était bien c'est que quand tu marchais par contre elle s'arrêtait au bord de la plateforme et du coup elle tombait pas quoi enfin tu vois ça, ça faisait un bon marqueur de mm. voilà, de je, je m'arrête alors qu'il y a des jeux qui auraient pas fait ça et qui en fait si tu dépassais la plateforme alors si tu le fais en courant tu tombes mais si tu le fais en marchant elle s'arrête alors qu'il y a d'autres jeux qui auraient fait quand même tomber quoi et là ça permettait de, de justement être juste au bord puis reculer courir sauter trop tard et mourir quand même <rire>
0: Et euh, c'est une série, euh, donc le 1, gros succès. Et puis en fait, ce jeu aussi, je pense, était assez bien équilibré entre les phases d'exploration, mmh, bon les phases d'énigmes et les phases de combat.
3: Ouais, et puis l'aspect aussi euh, fantastique qui était ici et là, euh, qui était, encore une fois, c'était au niveau du scénar, c'est du nanar, mais, euh, mais c'est pas grave dans le jeu. En fait, ça correspond à peu près à, à ce que veut transmettre le jeu. Euh, si tu regardes le premier Uncharted, il y a un peu de ça aussi, euh, même si un petit peu moins. Uncharted donc donc euh, un héritier de Tomb Raider qui ensuite les Tomb Raider reboot se sont inspirés d'Uncharted d'ailleurs C'est
1: euh... ça le reboot c'est
3: ça <rire> Mais ouais non c'est vraiment des bons jeux enfin le, moi j'ai le souvenir qu'à partir du 3 ça commençait un peu à dégringoler même s'il y avait plus d'armes et tout il y avait moins de, de phases marquantes et j'avais juste fait un tout petit peu le 4 et après tout le reste j'ai pas fait jusqu'au reboot de 2013 En fait ça t'a lassé quand
1: ouais. ça commençait à être maniable c'est ça le truc
3: c'est ça en fait. Non, euh, ouais, c est c est
0: je crois que de un... mémoire, le 3 a eu un mauvais euh, accueil critique parce ouais. qu'il était très court.
1: Je sais aussi, pas, je l'ai jamais fini. J'avoue que j'étais trop petit. Il bah était moi, trop je me rappelle du boss final.
3: Je sais plus si c'était très était... court
0: ou très long, mais il, il, avait vraiment, il était vraiment différent des deux premiers. Quoi. Bah,
3: apparemment, elle va aussi dans beaucoup moins d'endroits, puisque la, la, principalement l'action se passe au Royaume-Uni et euh, à part cette zone 51 ça je me rappelle bien du désert aussi et des, des serpents à abattre mais, euh, mais moi je me rappelle aussi donc c'était mon cousin qui l'avait moi je l'avais pas celui-là le 3 et euh, le boss final était une espèce <coughs> de robot araignée euh, insupportable euh, que j'avais pas réussi à battre. il m'avait fait euh, appel à un ami pour essayer de le battre et ça n'avait pas marché
0: <rire> et toi Sousyx tu as joué un petit peu au jeu ou pas
2: euh, alors oui et non comme je disais euh, ça, a été, euh, ça a été mon premier TPS sur, euh, sur PC j'ai été un petit peu refroidi par euh, par la, la maniabilité, bien que c'était euh, c'était vraiment quelque chose d'innovant euh, à l'époque. Et pas j'ai pas continué à jouer pour les raisons euh, qu'expliquait euh, Flavien après. C'est-à-dire qu'il y a, a d'autres jeux avec des, des énigmes un petit peu plus intelligentes euh, qui sont sortis et où les personnages étaient plus maniables. Du coup, j'ai euh, joué qu'au tout premier et j'ai repris, euh, repris avec très très grand plaisir quand ils ont fait le, le reboot. Qui est, euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment excellent. Euh, ce que ce que je note surtout, c'est que le pour pour une époque où le jeu vidéo était pas euh, était pas au, encore la première industrie euh, culturelle euh, au monde, euh, il est sorti en 96 le premier le film est sorti en 2001 j'ai oh. dit au début ouais. Ouais. Ouais, 2001, ouais donc le le film le film est sorti quand même très rapidement après euh, après le, le premier jeu donc, ça, non, ça comme tu
0: dis, euh, le succès. Lara Croft, c'est devenu une des icônes de cette génération de consoles, quoi.
2: Ouais, ouais clairement. Mais, ouais. mais, mais voilà. pas, pas que de consoles, en fait. C'est ça qui est, qui est très intéressant. Est une icône de la PS1 comme
1: Une grosse hype. Ah, Moi, je trouve que c'est vraiment ouais. le genre de jeu qui a eu son gros moment hype pendant toute une génération. Puis après, c'est parti. Mais quand on regarde, il y a eu ça sur beaucoup de jeux, en fait, mmh. sur la PS1. Tous les crashs, tous les Spiro. Il euh, y a plein de jeux comme ça qui étaient très ouais, bien, mais, et ouais, après, mais je suis... euh, ils ont commencé à disparaître au fur et à mesure qu'on est passé sur la PS2 et qu'il y, ouais. y a eu de nouvelles icônes.
3: Mais, mais ce, que, ce que soulève Suzyx, c'est que vraiment, enfin justement, Lara Croft et Tomb Raider, c'était connu, même à l'époque, par des gens qui ne jouaient pas. Alors que Crash Bandicoot, Spyro, euh, Mario, Mario c'est différent, parce que pareil, c'est une icône de la pop culture, mais euh, Crash, ça restait une mascotte de, la, de Sony Tomb Raider, c'était pas exclusivement Sony, donc on peut même pas encore la mettre comme mascotte, mais en tout cas, ça a été un des jeux très vendus sur PlayStation, mais elle était aussi sur, sur, Playboy. Et euh... elle était sur Playboy. Et alors que, ouais, voilà, enfin, c'est
2: ouais, important, c'est important que ce soit ouais, un ouais. personnage féminin parce que des, des personnages féminins dans le jeu vidéo euh, qui, soient, euh, qui soient connus au niveau de de, le, de la. Ah, Radford, bon, hormis hormis le fait qu'elle qu'elle avait des, des seins euh, qui étaient designés de, de façon euh, c'est
3: ouais. euh... quand même ça qui lui a porté son, le fait, enfin, parce que et le, le film reprend bien ce paradoxe, c'est-à-dire que certes c'est une figure féminine forte qui est aventurière et tout, et ça c'est cool, mais d'un autre côté en plus comme c'est des mecs qui sont derrière euh, c'est effectivement ultra sexiste comme traitement, euh, alors dans les
0: jeux je bah, C'est la, la seule nana du film hein.
3: Ouais, mais je sais plus s'il y a dans les jeux ce rapport au père, il me semble. Au moins dans le reboot de 2013, ça je suis sûr. Mais dans le. Dans les premiers, non. Dans les premiers, je sais plus. Euh, enfin, elle m'apparaît plus non, indépendante, pas, hein. justement, que, que liée à des hommes. Notamment, il y a un adversaire dans le 1 qui est Nina, euh, il me semble, et qui est le un des méchants principaux. Une des méchantes, pour le coup. Et, mais euh, mais c'est clair que le traitement, le design et tout euh, était clairement. Euh, alors après, il faut se rappeler des polygones d'époque et tout, que c'était. Euh, oui, bien
2: sûr. Voilà, C'est pour, mais... pour ça que je mets ça aussi un petit peu à part, il n'y avait, ouais. il il avait
3: pas avait même que des... cette volonté des... en
2: fait de faire de très gros seins, il y avait aussi les limitations techniques qui faisaient que si on voulait montrer vraiment que c'était un personnage féminin à l'écran, il, euh, il fallait exagérer ouais. certains points et euh, la, la poitrine est passée par là. Ce qu'ils n'ont pas fait, en fait dans le reboot où euh, ils, ont, ils rajeunissent Lara, puisqu'on en revient aux origines a ans, de, ouais. de ce qu'elle est et euh, clairement euh, clairement mmh. ils ont ils ont réduit le volume de la poitrine et ouais, ils ont fait un mais elle reste plus.
3: ultra sexualisée euh, ne serait-ce que dans oui. sa démarche pareil pour le, les premiers d'ailleurs euh, elle a un déhanché ultra ex exagéré euh, la, la mise en scène les choix de placement de caméra qui se placent toujours derrière son cul alors c'est aussi une des constantes du TPS mais euh, mais c'est ultra mis en, mis en avant euh, enfin et, et le film reprend bien ça c'est-à-dire de mettre un personnage féminin alors euh, mais euh, tout en le sexualisant à mort et à outrance c'est mmh
0: il y a quelques plans où genre quand elle monte dans sa Jeep, on voit pas sa tête, on voit son cul.
3: Ouais, c'est ça, ouais. Et, euh, et puis, il y a le, le fait que ça ait, ça ait dépassé le jeu vidéo, en fait, c'est surtout ça, quoi. C'est surtout le, la plastique, etc. C'est ça qui a été mis en avant sur les, ma carte téléphonique de l'époque. Elle était en maillot de bain. Euh, <rire> enfin carte un... téléphonique. C'est <rire> Non, mais c'est ça, et c est, c est, je pense que c'est ça qui. C'était une autre époque aussi et tout ça, mais qui lui a permis de. Parce que sinon, en termes de jeux vidéo, il était bien, certes, mais pas suffisamment pour que ça devienne, je pense, une icône du jeu vidéo euh, mm. et qui dépasse ça pour atteindre la pop culture. Et clairement, c'est. Aujourd'hui, si tu parles à de, bah, des gens qui. Alors aujourd'hui, la situation est différente, mais si tu parles à des gens qui ne sont pas familiers de jeux vidéo, Lara Croft est une figure quand Ils même connue, quoi.
0: Mm. Euh, et donc, de... Le, le dernier point qu'on n'a peut-être pas évoqué euh, du, du jeu, c'est sa bande-son. Moi, j'ai les souvenirs que ah ouais, la bande-son, elle est excellente. quoi. Trop
3: bien, elle est beaucoup plus dans, dans le, le film. mystère. C'est pas de la non, trappe, dans déjà. Le film, ouais.
0: Ah oui. <rire> non, non, c'est beaucoup plus mélodieux. Il y a un thème. Bah, ouais. bah, la
3: musique de l'écran un un tiers. thème
0: Tomb
1: Raider, qu'on n'entend pas hmm. d'ailleurs dans le film, je crois, le thème Tomb Raider.
0: Non, non. Je crois pas non, non. non plus. Ouais. Ou bien il remixé et...
3: en électro-trap.
0: Et qui s'adapte en fonction des situations aussi. Ce qui est vraiment bien. Ah, ça, je me rappelle pas à l'époque, mais, mais, euh, mais en tout
2: justement, cas... Justement, c'est pour, pour ça que je disais que de, vraiment, euh, dans le film, c'est dommage que la musique soit pas adaptée, parce que ça aurait pu donner de la qualité au film.
3: Ah, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est beaucoup... Et pour le coup, le film est beaucoup plus action que le jeu euh, de 96, mais on peut parler peut-être du reboot, justement, le, le reboot... Sorti après bah, une exemple, Parce que
0: moi, j'en ai pas du tout... Enfin, j'y ai, ai pas joué.
3: Mais pour le coup, il... enfin... Et moi, j'aime pas du tout le... celui de 2013, celui de 2015, un tout petit peu plus, alors qu'en général, il a été moins, accueilli par, euh, moins bien accueilli par la critique parce qu'il y avait un, un, un effet de redite. Mais dans, à partir de 2013, disons qu'il y a beaucoup de fusillades, il y a un peu d'infiltration aussi, etc., avec l'arc et tout ça. Mais ça part vers beaucoup plus d'action et le côté énigme, qui est quand même au cœur de, de, des premiers, euh, est beaucoup moins présent, sauf éventuellement dans quelques tombeaux qui d'ailleurs sont souvent optionnels. Euh, et c'est moi les, les passages que j'ai préférés, presque les tombeaux où il y a quelques énigmes, parce que je trouve que les fusillades, les combats sont assez ratés, enfin c'est assez générique. Et euh, je m'ennuyais pas mal plus dans, dans les combats.
1: Du tout dans les derniers reboots. cest dire que je me souviens que dans le 3, mmh, euh, il y avait des autres étaient je... assez ouvertes, ah. des fois il fallait chercher où aller. Euh, dans celui de 2013 est, ouais là t'as des simili-hubs mais tout euh... le temps le seul mot d'exploration c'est les zones ouais, ouvertes après... quand tu dois t'infiltrer et où tu peux chercher plusieurs chemins pour euh, comme...
3: le, le level design n'est pas si mauvais non plus euh, même si effectivement il est plus resserré je trouve enfin avec les différents outils qui sont à disposition tu vois il y a un peu un côté Metroidvania où tu reviens à des mêmes zones mais avec des nouveaux outils ce qui te permet d'aller ailleurs par contre, ouais, moi ce qui m'a énervé dans le premier, c'est l'aspect survivaliste, à mort, et, et la caractérisation du personnage qui est là aussi est ultra sexualisé, moins par sa poitrine, mais effectivement, c'est tout le temps des zooms sur son cul, sur quand même, enfin c'est vachement mis en avant. Et également, il euh, y a toute une, une métaphore de euh, devenir adulte en tuant notamment la chasse, en fait, qui est vachement valorisée par l'XP, et euh, qui en gros, euh, au début, elle se retrouve toute seule, et puis elle doit tuer son premier animal, et c'est vécu comme un peu euh, le truc qui va la faire grandir. Et, et c'est cette caractérisation et le fait que ce soit récompensé par de l'XP, etc., alors qu'il y a plein d'autres moyens de gagner de l'XP. Euh, pas une... très vegan, non hein. Bah non, et puis je sais pas, enfin même la mise en scène est assez... Non, mais ouais, déjà... Enfin, c'est... Les, très... les jeux, leader, tu les recommandes ou déjà, pas Bah moi, je... je sais pas, mais ouais, et puis il y a un côté Man vs. Wild un petit peu.. Et puis il y a des QTE dans le premier, dans le deux, il y en a beaucoup moins aussi. Le, le début du premier, t'es là et tu dois bouger à gauche, bouger à droite, appuyer au bon moment sur telle touche, enfin c'est un peu relou. Et, euh, et comme dit, les fusillades sont pas terribles. Le rythme est un peu cassé, je trouve. Il y a, il y a notamment des phases beaucoup trop longues ici et là. Euh, et euh, non, moi, enfin, le, le, le deuxième du coup, c'était une semi-bonne surprise. Je pense que je ferais le troisième parce que tout ce discours-là de tu vas devenir adulte, Lara. Tu maintenant, tu sais maîtriser, tu sais tuer, tu as pu tuer un animal, donc ça y est, tu es grande. Euh, et tout le rapport au père et tout est un peu moins présent euh, finalement. Et euh, même s'il y a beaucoup de personnages masculins dans, dans Rise aussi, euh, principalement. Mais, euh, mais après, ouais, non, le, le, celui de 2013, moi, j'ai pas accroché. Euh, mais est-ce euh, que je le déconseille Pas forcément, parce que c'est une autre approche, tu vois, Suzy que toi, t'avais plus aimé, du coup.
2: Oui, je, euh, bah. T'as l'évolution euh, technologique, ce qui est, ce qui est dommage. Ah, est oui. vrai, ils l'ont mis, ils l'ont euh, vachement infantilisé. D'ailleurs, euh, vous avez joué au Tomb Raider 4 pour, pour une jeune fille de...
1: de 20 si vous ans. avez joué, ce que je ne sais plus si ça s'appelle Tomb Raider 4, je sais qu'il y a un
2: La révélation donc, a un Tomb Raider où
1: justement, à l'époque, tu pouvais déjà jouer Lara jeune. Elle était coincée dans une pyramide, elle avait ah, des mouettes. Non, alors,
3: pas sachez joué que, de rien, non. Je,
1: je crois que c'est le 4. Et la révélation du tombeau, ouais, c'est ça. Après, The Last Revelation. Et je crois que c'est dans celui-là que l'intro, c'est justement que tu joues Lara Croft jeune avec des petites couettes coincées dans une pyramide et c'est une autre mm. version de comment Lara est devenue une aventurière. Et jamais des gens sont intéressés, donc pas joué à Tomb 4. Je sais que j'avais fait la démo qui est justement était centrée sur cette, ce passage-là, ce premier niveau et c'était pas trop mal. Mais du coup, c'est l'opposé, c'est très exploration, très énigme mm. le début du jeu. Pas du tout survivaliste. Je suis même pas sûr qu'elle ouais. avait des flingues au début, quoi.
3: Parce que c'est vrai que là, c'est ce que tu disais, que c'est-à-dire qu'en 2013 ou quoi, les, les technologies ont évolué. C'est vrai que d'un point de vue artistique et euh, au niveau de certains panoramas, euh, c'est assez assez cool quoi. Mm. certains moments, dans que ce soit dans le reboot de 2013 ou dans la suite de 2015 d'ailleurs. Tout à fait. Donc voilà. Je pas voilà. chose à rajouter. Euh, Moi, je en termes de groupe.
0: chiffres, je suis en train d'essayer de, de trouver... Euh... Les, les chiffres qui sont le mieux vendus de Rider Raider bon ouais, je pense que euh, le 1 c'est plus enfin en tout cas euh, le tout premier bah, le 2 peut-être alors selon les, les chiffres que je trouve c'est soit le 1 soit le 2
3: ouais, en tout cas pas le reboot ouais.
0: On le reboot parle est autour dispo de... après, sur, à peu près sur toutes
3: les plateformes il est pas sorti sur Switch tiens alors qu'il aurait pu <rire> mais euh, mais non non il est dispo sur PC sur PS4 sur PS3 même sûrement j'imagine le reboot euh, le Rise c'était une, une, une des exclus Xbox temporaires à l'époque pendant un an et euh, mais on n'a pas dit effectivement qu'il y a eu des suites quand même à ce film euh, de 2001 il y a eu celui de 2003 je l'ai dit au parler. début c'est une dilogie. c'est vrai <rire> oui tu l'as dit et moi j'ai pas, pas vu le 2 et apparemment il a pas
1: marché moi je, je le pense. préfère le 2 honnêtement de ah mes hum. souvenirs
0: bah, peut-être que quelqu'un pourra le proposer pour un prochain épisode euh, il voilà, enfin, y a donc eu, le,
3: eu le reboot de 2018 qui lui se base plus sur le reboot en jeu vidéo aussi avec euh, comment s'appelle-t-elle oui. euh, Alicia Vikander ou, euh, je vais quand même retrouver son prénom
0: c'est Alicia quelque chose, ouais. Je sais plus si Pendant que tu a... cherches, sachez que donc le, normalement, ça, ça devrait être le 2 qui aurait été le plus vendu, avec 7,5 millions d'exemplaires. Le 1, 5,6. Et après, 3,4. Euh, ouais. Mais ça, oui. ça chute, quoi. Donc
3: c'est bien, effectivement, euh, avec Alicia Vikander, comme j'avais dit, et euh, réalisé par Roar Utog. Voilà, il y avait aussi Dominique West, et qui a, a priori. Euh, Beaucoup plus accès euh, là aussi, action, survivalisme et compagnie. Que, et il y a une suite qui est prévue euh, pour 2021 euh, de ce reboot de 2018. Voilà qui a eu un meilleur accueil d'ailleurs que ce avec Angelina Jolie.
0: Et si c'était pas le moment de placer ce, ce, ce film dans notre liste Alors, est-ce qu'on peut,
2: peut avoir un rappel du classement On peut
0: avoir un rappel du classement.
2: Est-ce que je fais Vas-y. Alors, pour le moment, on a vu 10 films, puisque c'est le 11e épisode. On va commencer par le bas, avec le grand perdant, à mon grand regret. <rire> Nous avons Mortal Kombat 2. En 9 position, Need for Speed, euh, surmonté de Max Payne en 8e, Assassin's Creed en septième, Prince of Persia en 6e, Warcraft en cinquième, Dead or Alive en 4e, qui s'est très très bien placé. Mmh. Euh, On a bien rigolé. Et pour la tête de liste, <rire> Final Fantasy 7 Advent Children en troisième, Silent Hill en second et l'indétrônable Pokémon Détective Pikachu en number one.
1: Jusqu'à Sonic le film, bien sûr.
0: <rire> <rire> Nous verrons. Euh, alors... Qui veut commencer par donner euh son vote Alors, Flavien, en gros, il faut que tu dises, je le place entre un tel et un tel. Ouais,
3: bah, bah moi, à vrai dire, j'en ai pas vu beaucoup là de cette liste. J'ai juste vu euh, euh, Warcraft et que j'ai trouvé extrêmement mauvais pour moi c'est un des pires films sortis cette décennie tant d'un point de vue technique que, euh, que d'un point de vue du scénario et tout et de ce qu'il a à offrir j'ai vraiment trouvé ça nul donc en gros forcément je le placerais au dessus de Warcraft après les autres sont peut-être mieux en dessous mais du coup euh, je le placerais euh, après ah si j'ai vu Adventure Run qui est plutôt ça passe quoi euh, qui est mieux en tout cas que Tomb Raider à mon, à mon sens du coup ce serait soit en dessous de Dead or Alive, soit en dessous de FF7 euh, voilà deux films féministes finalement l'un à côté de l'autre <rire> <rire> mais euh, du coup, bah, tu vas ouais, un ouais. choix. Bah allez en, en dessous de Dead or Alive qui je pense a plus un potentiel quoi un okay. quel rigolo. Hum,
0: alors vas-y moi j'ai donné mon vote comme ça je serai pas le dernier à choisir. Je je trouve qu'il tourne autour de Dead or Alive parce que mais mais je je pense que c'est une un meilleur film que Dead or Alive <rire> d'un point de vue réalisation. Euh, et je, je, pff, moi, j'aurais pas mis Final Fantasy 7 si haut, donc je pense que je vais le mettre en dessous Oula, de Silent troisième Hill. Troisième
1: position.
0: Troisième position, ouais. Entre Silent Hill et FF7. FF7 est technologiquement beaucoup plus
3: impressionnant, quand même. Et musicalement, ouais. beaucoup, bien meilleur. et
1: respecte aussi bien la physique
0: Mais par contre le scénario.
1: Vraiment, hein. y a, y a, je pense qu'il faudrait faire un hors série sur la physique des films adaptés de jeux vidéo. Parce qu'il y a vraiment un truc là-dessus à chaque fois.
0: Mais comment faire un épisode sur un truc qui n'existe pas
1: Eh bah, ben, on va le créer. Euh, du coup... Vas-y, Telduis, pendant que tu, te parle, ben, tu parles, Moi, je coupe la poire en deux et j'écoute l'enfant de 11 ans que j'étais. Et je mets Tomb Raider entre Final Fantasy VII et Dead or Relive. Parce qu'il est quand même plus rigolo à regarder que Dead or Relive que j'ai eu du mal à le regarder Dead or Relive parce que c'était trop d'action nul là il y a moins d'action mais c'est mieux mais Final Fantasy 7 Adventure Run oh, c'est quand même archi badass quoi. je veux dire je suis désolé Lara Croft mais euh, toi t'as pas fait la chaîne humaine de on t'emmène vers le ciel taper un gros monstre quoi. et pourtant la physique était pétée aussi dans rider mais pas à ce niveau là donc euh, je suis désolé pour moi je préfère la physique vraiment pétée donc euh, entre les deux
3: la poutre ne pas suffit problème. pas pas problème on est quand même proches hein, tous les trois mine de rien hein.
2: et je vais suivre je vais suivre l'avis de Thaldius, parce que je trouve que malgré malgré tous ses défauts le, le film respecte le jeu vidéo et c'est une part
0: importante je pense de, ouais. moi j'ai pas les vu de les Ador Ador de Live, de,
3: je vous fais confiance sur
0: la qualité cinéphilique euh, supérieure de... bon bah c'est tant bien parce que ça fait un calcul simple <rire> puisqu'il passe quatrième il
1: est dur à détrôner quand même le top 3 hein. Eh
0: bah ben, bravo Oh, vous y arriverez, vous y arriverez ah, je bien, vous je pense. Je proposer
1: euh... un film qui pourrait
0: peut-être détrôner le top 3. Hop, hop, hop. Et voilà. Bon, bah, il est quatrième, c'est cool. Et Mortal Kombat devient donc le onzième plus mauvais <rire> film. <rire> onzième meilleur film de notre liste. adapté de jeux vidéo. Alors, avez-vous fait vos devoirs Avez-vous des films à proposer oui. oui, bien sûr. Alors, qui se lance
2: euh, honneur à l'invité
0: alors moi je vous propose un jeu que je n'ai
3: pas fait mais qui m'a l'air assez original et qui est réalisé par un réalisateur cette fois connu pas comme Simon West c'est un film de Takashi Miike donc qui a fait Dead or Alive, mais pas le même et qui a fait récemment First Love qui était très bien euh, et, euh, et je vous propose l'adaptation de Ace Attorney qui est sorti en 2012 Oh, voilà euh. C'est euh, je voulais le, le pitch au sens critique si vous voulez adapté d'un jeu vidéo déjà dans le pitch c'est écrit histoire que ce soit sûr l'action du film se situe dans un futur proche où pour empêcher la hausse de la criminalité le gouvernement a introduit un nouveau système judiciaire qui se passe de jury ça n'a rien à voir avec le, avec Beau, le jeu, en fait. belle dystopie <rire> bah il y, y a un côté ouais. avocat quand même non bah, si White ça se passe du système juridique il à...
1: y, y a vraiment Objection. un côté
3: avocat tu penses et Écoute, je ne sais pas, on va voir, mais en tout cas, sur la télé, on, on voit, voit euh, l'avocat qui, qui pointe son doigt en faisant objection.
0: Objection La, bon, bah, la défense et le procureur les... ont
3: alors trois jours pour rendre leur verdict après une confrontation en séance publique. C'est Twitter, en fait. C'est Twitter, le film. <rire> le jeune avocat <rire> Phoenix White est ainsi jeté dans l'arène afin de prouver l'innocence de Maya Faye une médium accusée d'avoir assassiné sa sœur, une talentueuse avocate également, patronne ah bah, de ça, En vrai, ça respecte un petit Complut peu. Hein. Il y a
1: une médium et tout. Euh...
3: Sa mission, sa mission réussie, il est ensuite amené à défendre le procureur, déjà gros spoil, la mission est réussie, le procureur Miles Edgeworth, un ami d'enfance qui se retrouve derrière le banc des accusés pour suspicion de meurtre. Face à lui, le légendaire, le légendaire procureur von Karma, qui n'a jamais perdu un procès en 40 ans. Quelle dangereuse vérité se cache derrière cette mystérieuse affaire. 2h15 pour, euh,
0: oh. pour euh, Félix White. Et et ben, et merci Saturn. pour ce choix, Flavien.
3: <rire> Sous X.
2: Euh, alors, j'ai envie de proposer un film qui respectera sûrement à 100% le jeu vidéo, c'est-à-dire Dead Rising Watchtower, qui parlera sûrement de zombies autant que le jeu vidéo nous propose de désinguer des zombies.
0: Ok. Alors, que je trouve sa fiche Wikipédia. En fait, c'est Dead Rising tout court.
1: Euh,
2: bah, le sous-titre, c'est Watchtower, il est de 2015 et c'est un film ah, de oui. Zach okay, ouais. Lipowski.
0: Je l'ai. Très bien.
1: Alors moi, Taldus. Je pense que je ferai certainement le film le mieux adapté du jeu vidéo ever. Sachant que c'est en plus un film Animal français. D'un studio ah. de jeux français Oula. aussi. C'est-à-dire le, le jeu est français, le film est français, tout Oula. est français. Est-ce que vous l'avez
2: On a déjà fait Assassin's Creed. Eh non, hein. et non,
1: ouais, et non messieurs. Attends, donne, donne un autre indice. Car hein. je parle d'Ankama et de Dofus, livre 1, Juliette. Ah oui,
3: Dofus. Et Dofus. je
1: suis sûr que vous n'avez jamais ah. joué à Dofus, aucun d'entre vous. Du coup, ça va être très drôle. Non. Mais le, film, le film est spécial. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce film, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me, qui me dérangent dans ce film. Donc, Sachez-le. Hein. Je tease un peu, mais sachez-le. Si jamais il passe, il y a des choses à dire.
3: Réalisé par Anthony Roux et Jean-Jacques Denis. Merci Wikipédia et Flavien.
0: Eh bah bien, pourquoi pas et pour ma part, je vais remettre, parce que je l'avais déjà mis une fois, euh, le oh film Tekken. Chef d'oeuvre, ah. yeah.
3: Mais est-ce qu'on a vraiment besoin je... de film Tekken Parce que les non scénarios mais... déjà des Tekken sont déjà tellement... Hey, On a, a eu a un film Net le film for
0: Speed. Hein. Sur, ah, un vrai. détail,
1: parce que je l'ai vu à l'époque, il se gourre dans le nom <rire> des persos. Et rien que pour ça, je pense qu'il <rire> est pas mal.
0: Franchement, la première, la, première scène du ré... enfin, la première phrase du résumé me donne envie de le voir dans un futur proche une guerre mondiale a détruit toute trace de notre civilisation actuelle wow. et des sociétés font office de gouvernement la plus puissante étant Tekken contrôlée par Ehashi Mishima ils sont non mais il y a deux, deux persos
1: ils ont confondu ou alors c'est vraiment il y a une syllabe qui est confondue mais ça doit être dans la VF j'ai vu ça il y a très longtemps mais je l'ai vu
0: le kangourou a le nom de l'ours et l'ours le nom je, du kangourou je
1: crois pas que c'est <rire> les ah quoi que
0: fait, King s'appelle Panda ils ont pas compris mec et eh ben voilà, on a fini. Youpi C'était ça, ça, sera
3: soumis au vote, ça.
1: Soumis à la blèbe. Exactement. Nous sommes en démocratie.
0: Et le, le choix y va, va y être du dur.
1: Grosse, grosse licence, quand même. Hein.
0: Alors, Sous est-ce que tu peux passer les messages de service, s'il te plaît
2: Oui, bien sûr. Messieurs, dames, nous vous rappelons que G7 est un podcast du label PodCut. Retrouvez euh, l'ensemble des podcasts du label sur le site podcut.studio. Euh, nous vous invitons aussi, bien entendu. On remercie énormément Flavien d'être euh, venu. Euh, on vous invite à écouter donc Listen to the Game,
3: euh, qui pour le moment euh, est sur la 4G. série Telling Lies. Ouais, ça devrait plus ou moins être fini au moment où est publiée l'émission, puisque c'est la série de décembre où il y a là pour le coup euh, beaucoup d'épisodes, souvent courts. Non non, oui, euh, ce mois-ci hein. Donc oui, ce, ce mois-ci, ouais, ouais. Elle est encore en cours, elle est bientôt finie a priori, mais. Euh
0: et il y a 10 023 épisodes 100,
3: 179
2: <rire> et c'est pas une blague pour le coup <rire> est-ce que tu peux nous, euh, nous teaser un indice pour la prochaine série comme tu sais si bien le faire sur les réseaux alors
3: normalement je devrais a priori le faire, euh, le faire en, en français parce que j'essaie d'alterner et que Telling Lies est en anglais et euh, j'hésite soit entre un, un jeu qui s'éloigne d'une côté narrative de, vraiment du dialogue qui est un jeu plutôt de combat où il y a des phases narratives entre les combats de boss donc euh, mmh. là vous devez à peu près voir de quoi je parle normalement c'est vraiment un boss rush euh, assez cool ça bien, commence par un F ça commence par un F ouais, ah, ouais. d'accord mais c'est pas Super Mario Brof <rire> <rire> et, euh, et sinon j'hésite aussi ça dépendra si j'ai le temps de le faire mais entre un, un jeu que j'ai repris il y a pas si longtemps qui est sorti en 2007 et qui a une exposition très très cool, euh, voilà, où, euh, où on pourrait presque dire que euh, tout le monde y est allé, même si c'est pas Everybody's Gone to the Rapture, c'est, il y a un mot là-dedans qui pourrait faire penser au, au jeu potentiel. Mais en tout cas, ce, ce jeu-là, s'il est pas ce mois-ci, enfin le mois prochain, ce sera prochainement parce qu'il se prête très bien à l'exercice. Donc, euh, donc voilà, et ça commence par un B, et c'est pas Buper euh, Mario Bro.
1: C'est pas bonique the, <rire> okay, the
3: voilà. The epic.
0: <rire> Bonix the Berryson.
2: merci pour euh, ces petites euh, exclus, euh, nous vous rappelons aussi que nous avons un Patreon donc Patreon slash podcut c'est
0: patreon.com patreon.com
2: slash podcut pardon, euh, sur lequel vous pouvez euh, soutenir le label et ainsi euh, nous permettre de, de louer nos films euh, quand ils sont dispos sur Amazon Prime YouTube ou euh, ou Netflix. vais citer les trois.
0: C'est bien. D'ailleurs, on va à partir de l'année prochaine, on va organiser des tirages au sort, enfin euh, des loteries trimestrielles. Et dans cette première loterie, il y aura le DVD de Tom Rider que je que je donne. Tu pourras le dédicacer pour un au de nos Patreon. Ouais. <rire> je mettrai le un petit cimura. mot dedans.
2: Voilà. Et, et on vous, voilà. Et on vous invite à bien sûr voter pour le prochain film sur G7
0: Podcast sur Twitter. Exactement. et ben, bah merci tout le monde. Merci Flavien d'être venu. Bah J'espère que invitation. ça
3: t'a plu. C'était très bien.
0: T'es un peu en retard pour la messe, mais... Ouais, ouais, écoute, hein, j'irai à la messe du soir. Ouais, ou sinon, je pense que tu peux y aller, t'auras quand même ton hostie. Je...
3: Ah, euh, attends, parce que moi, de mes souvenirs de messe, ouais, ouais ça devrait pas être encore passé.
0: <rire> merci euh, Suzix. merci euh, Taldus. Merci bien euh,
1: de nous avoir fait euh, puis, euh... souffrir devant ce film qui n'était pas si mauvais.
0: Alors, c'est Fessal ouais. qui l'avait proposé la dernière fois. Ouais. Et On n'était ouais. pas là pour en le défendre. Plus. Ouais, On en profite pour faire un coucou à Fessal et Emmerich. Et puis, bah, on va rendre l'antenne. À dimanche prochain.
1: Quoi À
2: dans un mois. <rire> ouais.
0: À dans un mois, ouais. <rire> Tiens, Merci à beaucoup à les amis. Prochaine.
2: Ciao, ciao. ciao.